time to celebrate. Now it's time to drink the beer. Uh -huh. Asimoshi wins his third World Series of Poker bracelet. אס בגובה, פרק 6, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, וואו, עבר הרבה זמן, זה מרגיש כל פעם כאילו עבר המון זמן וקרו המון דברים בין פרק לפרק. קרו, אבל פעם באמת קרו מלא דברים בין פרק לפרק. קרה דבר אחד, ה-WSOP. נכון. תקופת הבחירות של אלקנה, כמו שאתה אומר על עצמך, שאתה כמו עמית סגל בתקופת בחירות. אני עמית סגל בתקופת בחירות, אני לא ישן, אני רק קופץ מאתר אחד לאתר שני, דיווחים, טוויטר. מקורות. כתבים פרוסים בשטח, כן. חבל על הזמן, כל הכבוד. באמת, מגיע לך כל הכבוד. שמע, אני לא יודע מתי אתה ישן בכלל. לא, אני, נכון, אתה מכיר את ה... תמיד יש את הראיונות עם הפיינליסטים של המיין אבנט, שמספרים אה, אה, כמה זה היה שבוע ארוך, ואין להם זמן לישון, וכל פעם שיש להם זמן לישון הם צריכים לעבור על ידיים, והם צריכים להתכונן ליום הבא. אז אני מתאמן. כן. אני, אני, אני מכין את עצמי לימים האלה, שאני אהיה <אז> שם. והאמת שאני בטוח שאתה גם לומד, כי אתה בטח קורא המון המון סיפורי ידיים, אז אתה משתפר בפוקר. אה, אני, מקווה, אני מקווה. כן, טוב. אה, אז כמו שאמרנו, אנחנו עם פרק 6, בזמן ש... כל העולם ואחותו בווגאס, אנחנו פה בתל אביב החמימה והפקוקה. קח לי פאקינג 50 דקות מנתניה להגיע לפה. תודה רבה לך, תל אביב. אחי, רשמתי, הנושא הראשון בפתיחה שלנו לפני שצוהים לפרק זה ישראל פאקינג מעצמת פוקר. אנחנו מעצמת פוקר, וזה מדהים. כאילו, הרי עשינו את החזיות בפרק הקודם לגבי מה שהולך לקרות, ושנינו היינו אופטימיים, ואני הייתי סופר אופטימי, ואפילו אני... לא דמיינתי שזה מה שיקרה. אתה זוכר שכאילו בפרק הקודם אנחנו עדכנו תוך כדי מה קורה עם, עם רפי? כן, ואנחנו התלהבנו מהריצה העמוקה שלו, וזה לדעתי עוד היה... יום ארבע כזה. יום ארבע, כן, כן, אנחנו עוד בכלל לא, לא דמיינו שהוא יגיע למקום ה... עושים שלישי, נכון? שלישי, שלישי כן. בטורניר הגדול ביותר. <laughs> בהיסטוריה. פעם, זה מדהים. טורניר הלייב, יש להדגיש, אני די בטוח שהיו טורנירי אונליין יותר גדולים מזה. גם אבל, לא הרבה. גם לא הרבה, אבל לא, תשמע, זה, זה פשוט ריצה פסיכית, וזה המשיך עם אסי משה והצמיד המדהים שלו, והקיץ זה... עוד. יובל ברונשטיין, אלי אלעזרא, יש עוד הרבה על מה לדבר, אנחנו נגיע לכל הפרטים. אנחנו נגיע לכל הפרטים בהמשך, בדיוק. אבל באמת, זה... זה... חבר'ה, תהיו גאים, תהיו גאים שאתם משייכים לקהילת הפוקר הישראלית. באמת, אנחנו אחת מהמדינות, אנחנו אחר כך קצת נעבור על נתונים, באמת שהוצאתי מהאתר של WSOP. תשמע, זה מדהים לראות אותנו ברשימה הזאת, כאילו לדעתי, אנחנו בוודאות המדינה היחידה שבה הפוקר לא חוקי לגמרי, מכל הרשימה של ה-20 הגדולות, וזה יחסית לכמה שאנחנו מפגרים בתחום המקומי בזה, זה מדהים כמה אנחנו מעצמה עולמית. אז שאפו לכולם. אני טופח לעצמי על השכם עכשיו. כן, כן, אנחנו עוד uh, נמשיך גם לדבר על הדיווחים שלך בערוץ הטלגרם, אם עדיין לא הצטרפתם, חפשו אותנו, למה כובע אז בגובה בטלגרם, אלקנה שם על ספידים, הוא לא ישן הבן אדם, אני הולך לישון, קם בבוקר ורואה לפחות חמש הודעות ממך בלילה. Uh, כן, אני, אני גם מקבל הרבה, uh, במיוחד בימים האחרונים, קודם כל, בשבוע האחרון הצטרפו אלינו איזה 100 עוקבים חדשים. כן, אנחנו התחלנו את הסדרה עם, לדעתי זה 90 עוקבים, יש לנו 225 עכשיו, משהו, משהו כזה. משהו כזה, כן. ו, ו... 
אני מקבל יותר ויותר הודעות של תשמע מה שאתה עושה זה מטורף, תשמע מה שאתה עושה, כל הכבוד לך, וזאת הסיבה שאני עושה את זה, זה פשוט כיף. בדיוק. ושמעו, אם לא הייתי נהנה מזה, אני גם, אני הייתי הולך לישון, כן? אבל זה, 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 זה כיף לי לעשות את זה. ו- זה... ואיזה כיף לי שאני כמעט לא מתאמץ, מדי פעם זו רק הערה שנונה פה ושם, וגונב 50% מהקרדיט. גונב 50% מהקרדיט, לא, אתה מקבל את כל הקרדיט על יניב פרץ פוחננקוס. טוב, <laughs> <laughs> אני שוב, אני חוסך לרוזוודוב. נכון, רוזוודוב אוטוטו, גם על זה נדבר. אני כן שיחקתי, שיחקתי טורניר אחד, וגם בו בקושי שיחקתי, כי רשמתי בו את ההדחה הכי מהירה שהייתה לי בטורניר, אני חושב שהבליינים עוד לא התחלפו כשכבר הייתי בחוץ. זה מה שהדחת לבל אחד כזאת? שיחקתי שלוש ידיים, בראשונה, אנחנו נדבר עליה עוד מעט, אני... אוי, חם פה אחי, אני מדליק את המזגן. תמשיך, תמשיך, סליחה. בראשונה אני הפסדתי קופה ענקית, ומשם פשוט שלשלתי את כל הכסף, את כל מה שנשאר לי. משם זה היה מדרון חלקלק. זה היה מהיר מאוד. בסדר, אבל זה קורה. זה קורה, כן. חזרתי אחר כך לטורניר די השולחן מפסידים, גם שם לא הצלחתי, אבל... שוב, אני לא משחק הרבה, כי יש לי דירה בתל אביב שאני צריך לשלם עליה, ואיכשהו אני רוצה גם לשחק קצת פוקר ברוזוודוב, ששם הסכומים יותר גבוהים מאשר טורניר בראנר פה בארץ. בצדק, אנחנו רוצים לראות אותך בשולחן המצולם, עם הלוגו של אס בגובה. אנחנו הולכים לעשות חולצות או מדבקות או משהו של אס בגובה, ואני הולך לשחק, אני רוצה לעשות משהו מעניין, שאני לא יודע אם אי פעם נוסע. אני בדקתי והולך להיות שם שולחן קאש מצולם של ישראלים בלבד, אבל הוא יהיה של חמש-שתיים, ולא של אחד-שלוש, וזה מה להגיד, לא כל כך בבנקול שלי. לשחק 2-5 זה לפחות אלף דולר לכדור ראשון. אוקיי. אז אני הולך לעשות... אלף יורו לדעתי. אלף יורו, כן. כן. אני חושב בדולרים. כל החודש הזה אני... ה-WSOP אמר אותך, טוב שאתה לא קורא לקינגס ריו בטעות. כן, רוס וגאס. רוס וגאס. כבר שמעתי את הביטוי הזה פעם. אני טס לרוס וגאס, ואני הולך לנסות משהו, ואם זה לא יצליח אז לא נורא, אבל אני מתכנן לאסוף עד הטיסה אלף יורו. מכל מי שרוצה להשתתף, אני מזמין עכשיו אנשים להשקיע בי, ואני לא הולך לקחת שום מרקאפ, אני לא הולך לקחת אחוזים לעצמי, אני רוצה לשחק על כסף של אחרים, ו- ובשביל אחרים, וכל הרווחים שלי, אני לא לוקח מזה שקל, אני לא משחק, אני לא בא בתור אלקנה שחקן הפוקר, אני בא בתור אלקנה מגיש הפודקאסט, וננסה, אולי אני לא אצליח בכלל לגייס את הכסף, אולי אני אפסיד את כולו ביד הראשונה, אולי, בוא, בוא נעשה מזה משהו טלוויזיוני. אתה חייב מתישהו לשלם שם עם ולרשום, אני משלם עם אס בגובה רק כדי להגיד אס בגובה. חייב. את זה אני מעדיף לעשות עם כסף שלי ולא עם כסף של אחרים. גם צודק. תשקיעו, תשקיעו באלקנה, אלקנה מצוין כשהוא משחק עם כסף של אחרים. מעולה. דברו איתי, אם אנחנו נצליח להגיע למטרה הזאת של אלף יורו, כל אחד ישקיע חמישים, מאה, כמה שאתם יכולים, אנחנו נגיע וכולם בעצם יגיעו, כולכם תגיעו איתי לשולחן המצולם ברוזוודוב ונעשה שם חגיגה. מעולה, מעולה, דרך הצ'אט, נראה מי ישדר, זה בטח זה יהיה איזה אש אדש או משהו כזה, אז תדאג שאת התגובות שלי הוא יקריא, תגיד לו, זה חשוב. ושיגיד את אס בגובה בשידור. עוד כמה דברים, אני רץ אגב היום ונורא, ממשיך לרוץ היום ונורא, אנחנו לא נעשה סיפורי שבירות, ולכן אני פשוט אגיד שזה יעבור, יש לי דאונסווינג של החיים, ואני לא מצליח לעבור מרוצים. ביקשתם, התחננתם, זה נורא מחמיא לנו שאתם רוצים יותר פרקים, נכון, אנחנו עושים בדרך כלל פרק אחת לשלושה שבועות. הסכמנו שאנחנו מנסים לעבור לפרק פעם בשבועיים, פעמיים בחודש. זה מגיע לכם, ואנחנו נעשה את המאמצים. 
אבל שוב, לך יש אישה וילדים, לי יש WSOP. לא, אבל לי יש כאילו... אחרי שתחזור מרוזוודוב, אנחנו ניכנס לזה. אנחנו ניכנס לזה, ובואו נקווה שזה יעבוד. ואתם תקבלו עוד פרקים, ותודה, תמשיכו, אנחנו ממש... גם כיף לנו לשמוע, מישהו אמר לי למה אנחנו לא עושים שני פרקים בשבוע, ואמרתי לו, כאילו, בוא אחרי, עזוב שנייה את החיים שלי, תביא לי... תביא לי מספיק נושאים לדבר פעמיים בשבוע על פוקר, עם כל אהבה שלי לפוקר, קשה להמציא את זה, קשה לבנות ליינאפ. אני יכול לדבר כמה זמן שאתה רוצה על פוקר, רק תיתן לי, אני יכול לשבת פה ולעשות לייב סטרים, אפילו לא לשחק פוקר, לדבר על פוקר, אני יכול. הבעיה היא שערב אחד פנוי בשבוע, אני לא מצליח. אתה רוצה שניים? בקיצור, תודה. תודה לכולם. יהיו שני פרקים בחודש, כנראה החל מסוף יולי, תחילת אוגוסט. נקווה. כן. דבר אחרון לפני שאנחנו צוללים לפרק. ככה, אנחנו עושים דבר ממש ממש מגניב בשבוע הבא. שבוע הבא ברעננה, יום רביעי, לדעתי זה יוצא השלישי ליולי. יום רביעי, לרן ראנר יש טורניר קבוע, ליין טורנירים קבוע בכל הארץ, וכמו אנחנו מדברים עליו הרבה, ועושים איתם שת"פים. החלטנו לעשות איתם שת"פ נחמד. יום רביעי הבא אנחנו משחקים, אנחנו באים, גם אני וגם אלקנה, לטורניר של ראנר ראנר ברעננה, ונראה לי זה נקרא מועדון ה-Be Happy או משהו כזה, בשעה שמונה וחצי, ויהיה ראנר ראנר, חוץ מעבר לפרסים הקבועים שלהם, עושים עוד שני פרסים של כניסה חינם לטורניר הבא, על מי שיעיף אותי ואת אלקנה. יש באונטי על הראש שלנו. באונטי על הראש שלי, איזה כיף. תענוג, אז בואו. צחקו איתנו, גם תבואו, תגידו לנו שבאתם להעיף אותנו, תכנסו איתנו לכל יד, מי שמעיף אותי מקבל כניסה חינם, מי שמעיף את אלקנה מקבל כניסה חינם. אם אני מעיף אותך... וואי, זו שאלה מעולה, ולא חשבתי על הסצנריו הזה. אני רוצה כניסה חינם. לא, אנחנו נדאג שלא נהיה באותו שולחן, כדי שכמה שיותר אנשים ייהנו מהנוכחות שלנו. שנינו נגיע לגמר, אני אנצח אותך בהדזאפ. אוקיי, סבבה. נחשוב. אז הנה, יש עליך, יש עליך באונטי וגם עליי, אז תבואו ותשלחו לנו הודעות שאתם מגיעים, אנחנו נשמח לשמוע שזה לא סתם אני ואתה נלך ונחשוב שבאים להדיח אותנו בבאונטי וסתם אנשים באים טורניר ובכלל לא מודעים לזה. לא, אלא אם כן אלון ארוויטמן מגיע, ואז הבן אדם זה הנמסיס שלי. כן, שמענו את זה. הוא הדיח אותי ארבע פעמים בשלושת החודשים האחרונים בערך, בדיוק בטורניר ששיחקתי שבוע שעבר, הוא זה שהדיח אותי, והוא גם זה ששיחקתי מולו את היד אנחנו נדבר עליה עוד מעט. אני לא עובר את הבן אדם, אז בבקשה, כאילו, עם כמה שאני אוהב אותך, אל תגיע, תן לאחרים הזדמנות. אלון אבטמן, תישאר בפילדים האחרים שלך ותן לאנשים אחרים להעיף את אלקנה. טוב, בואו נדבר על יד. בואו. יאללה, אנחנו הפעם ביד שלי. ככה, זו פעם ראשונה שאני מביא יד מטורניר אונליין, לדעתי, ולא מטורניר לייב. אז זה מעניין. אנחנו מדברים על טורניר שעולה 55 דולר באונליין, בפלטפורמת הפוקר הנהדרת שנקראת 7XL. אני מניח שחלקכם נמצאים שם. אנחנו בשלב מאוד התחלתי, בליינדים הם 60-120. הרמה שלי, הרמה האפקטיבית, היא פחות או יותר הרמה התחלתית, היא 10-600, מתחילים עם 10,000. קיפולים עד אליי, בכפתור, יש לי... תשע ג'ק לבבות. נעשה רייז, מין רייז ל-240, רייז מינימלי. השמאל זורק, ביג משלם. עכשיו, בחור בביג, הוא מכסה אותי בערך ב-6,000. אני לא יודע הרבה עליו, אבל אתה יכול לראות, אתה יכול להקיש עליו, לראות את הסטטיסטיקה שלו, איך הוא רץ בטורנירים האחרונים, כמה הכנסות יש לו. ומהמעט שהספקתי לראות, ועל בסיס הנתונים שלו, אני מניח 
שהוא לא טמבל, שהוא שחקן שמבין קצת עניין. אוקיי, הגיוני. פלופ מגיע נחמד מאוד, 9, 3, 5 ריינבואו, כלומר אני פוגע בטופר עם ג'ק קיקר, הוא עושה צ'ק אליי, אני מהמר 240 לקופה של 600, והנבל בביג חוזר עליי ל-720, שזה חזרה פי 3, די, די, די סטנדרטית. לדעתי... הוא יכול לייצג פה טווח מאוד רחב של חזרה, כלומר, אני, אני בחיים לא מקפל פה בפלופ. זהו, אני בינתיים, אני כתבתי פה, אני לא, לא מפחד בינתיים מהרייז שלו. שוב, זה בור די יבש, הוא, הוא כן פוגע בטווח שלו יותר מאשר על שלך, אבל זה כל כך הטווח שלו, שלדעתי אם היה לו מפלצת עם סט או זוגות, הוא היה מחביא את זה, הוא היה רק משלם. מנסה לקבל עוד רחוב של value. אז או שהוא, יש לו פה ריצה כלשהי, או שהוא מנסה לייצג, לבוא ולהגיד, לי יש משהו ולך אין, ואתה פשוט לא יכול לשלם לי. במקרה, יש לך משהו, יש לך טופר, אז אני סבבה עם תשלום פה, אבל בזהירות. בדיוק, אני רק שולה, אני גם, אין שום סיבה לחזור על החזרה שלו, כי אני משאיר אותי רק עם הידיים שלוקחות אותי, וכל הבלופים שלו, שהוא יכול להמשיך לבלף איתם בטרן, הוא זורק, ולכן זה תשלום תמיד. ואכן שילמתי. טרן הוא שמונה, שפותח ריצה לצבע טלטנים. הוא ממשיך בליין האגרסיבי שלו, מהמר 1380 לקופה של, אלבא, של 2040, זה הימור של שני שליש קופה פחות או יותר. פה אני כבר... ששוב uh... מוכיח לי שהוא כן מבין מה הוא עושה, גם הרייז שלו בפלופ וגם ההימור שלו, הימורים מאוד חזקים, מאוד מחושבים, זה באמת נראה כאילו זה לא פעם ראשונה שהוא לוקח את הליין הזה. בדיוק, בדיוק, ו... ואתה משלם. ואני, אני משלם כי קודם כל אני נמצא פה... כנראה באחד המצבים הכי, הכי סבירים שאני יכול להיות, כלומר, אני לא חזק מדי. מצד שני, אני לא רואה פה שום אופציה לקפל, כי כל ריצה שלו שלא הגיעה, כנראה ממשיכה להמר את זה. ממשיך להמר את הבלופים, בדיוק. ממשיך להמר את הבלופים שלו. ותשמע, אם אני... במיוחד שהשמונה הזה מאוד פגע בטווח שלו. בדיוק. אם אני stone call dead ויש לו פה איזה 6-7 שהתחבר ל... לקנטה, אז אני כנראה אשמע על זה בריבר. כן. ואני צריך לקבל החלטה בריבר, ואני חושב שאני צריך לשלם פה, כי א', יש לי עמדה, יש לי יד שהיא לדעתי די מוחבאת, כלומר, אני, כלומר, התשע, כמו שאמרנו, לא בטווח שלי. זהו, אני לא רואה סיבה לקפל פה, בקיצור. לא מרגיש עדיין צורך לקפל, אני גם משאיר לעצמי, גם אם אני עכשיו משלם ואני, ובריבר הוא יורה עליי איזה פצצה, או שבריבר אני מחליט שאני צריך לקפל, אני עדיין משאיר לעצמי עדיין ערימה מאוד נאה של אזור 80 בליינדים. אז כן, אני עדיין, אני מתחיל כבר לא להיות בטוח אם אני רוצה לשלם, ואני אסביר למה כשנגיע לריבר. מה היה בריבר? ריבר מגיע קווין יהלום, לא נסגר צבע. אבל מה ש... אוקיי, אחת הסיבות שכן שקלתי, וכנראה אתה גם תגיד את זה, ששקלתי אולי איזשהו קיפול בטרן, זה ידעתי שכנראה על כמעט על כל קלף שיבוא, אני הולך לקבל וואחד פצצה בריבר, שיהיה לי מאוד קשה להתמודד איתה אם לא יגיע תשע או, או ג'ק בריבר, אם, לא, אם אני לא אגיע, אקבל לפחות זוגות. והפצצה אכן מגיעה. הוא יורה 4,100 לקופה של 4,380, זה כמעט פוט סייז בט. שוב, אני מאוד אוהב את ההימור הזה, גם אם זה בלוף, גם אם זה value. זה כאילו, הוא אומר לך, אתה ידעת שזה הולך להגיע, 
והוא מהמר את הסייזן עם כל הטווח שלו, וזה מה שאני אוהב. בדיוק, בדיוק. אנחנו תכף נגיע למה אני עשיתי ומה עבר לי בראש, אבל מה המחשבות שלך על ההימור הזה בריבר? המחשבות שלי היא שזה קיפול מסיבה אחת, שאתה פשוט בתחתית הטווח שלך, לא הולכת להיות לך יד יותר גרועה מזאת שתהיה איתה בספוט הזה, אולי 9-10, כי זה פחות או יותר אותו דבר, אבל יש לך תשיעיות יותר טובות, יש לך 9 קינג, יש לך 9 אס, יש לך כמובן אסים קינגים, סדאמה, לא יודע אם יש לך את הנאץ, הנאץ בספוט הזה זה, זה ג'ק 10, אני לא יודע אם יש לך בטווח, אבל אני גם לא חושב שיש לו, ואתה חוסם את זה. יש לך ג'קים, יש לך עשיריות, אלה ידיים יותר טובות, ואני חושב שבמקומות כאלה, ש, שאתה ממש לא בטוח, אתה צריך למתוח איזשהו קו בין ידיים שאתה כן משלם איתם וידיים שאתה לא, ואני חושב שזה בדיוק הקו. של תשע ג'ק זה לא חזק מדי בשביל לשלם. בדיוק. אם יש לך תשע קינג, אז... אני רוצה להגיד שתשע קינג זה תחתית טווח התשלום שלי פה. בדיוק. כלומר, זה היד זוג היחידה, תשע קינג ותשע אס זה היד זוג שמתחברת עם הלוח, לא מדבר על אסים קינג, אבל זה היד זוג היחידה שאני משלם אותה בבאסה ואני משלם אותה. אני דווקא חושב שיש ידיים פחות טובות משיעיות שאתה כן תשלם איתן, שביעיות שישיות, ואני אשלם איתן כי הן חוסמות את הקנטה. לעומת זאת, כשהוא יורה עליך כזה הימור גדול בריבר, זה כן איכשהו מצמצם את הבלופים שלו, כי כל הרצועות שהתפספסו, היהלומים, זה מאוד אובייס. הטלטנים, אמרת, ה-4-2 או 4-6 או 5-6 הוא הופך לבלוף, לא יודע, ידיים, יד כמו 10-7. הידיים האלה לא ימשיכו להמר. כי אתה נראה חזק מאוד, כשאתה משלם, משלם צ'ק רייז בפלו ואתה משלם הימור אה, אה, גדול בטרן, ולא נראה שהדמה הזאת הפריעה לך יותר מדי לטווח שלך. בוודאי, לא, גם אני, אני ממש לא שם דמה בטווח שלו. בדיוק, זה לא שאם היה, אה... היה, היה מגיע ארבע בריבר, אתה היית באותו מצב, למרות שיש לך טופר ולא זוג שני. בדיוק. אז שוב, אז אני, אני נוטה הרבה יותר שהוא בוואליו שם, כי הוא משיך להמר מאשר בבלופים, כי פשוט... אתה תשלם לו בחלק גדול מאוד מהטווח שלך שם, אז אין לו למה לבלף. ושוב, אמרנו שהוא מבין עניין, אז הוא כנראה חושב את זה. אז אני, אני פשוט בעד לזרוק, אתה לא מקבל את היחס הנכון לקופה לבלופים שלו, פשוט אה, אה, שחרר, תישאר עם הערימה היפה שנשאר לך. גם ידעת ש, שאם אתה עומד בפני פצצה בריבר, אתה רוב הפעמים תשחרר, פשוט לך לתוכנית שלך. לפעמים צריך לשחרר זוג. אני איתך. למרות שלפעמים בלייב, אתה יודע, בלייב הרבה יותר קשה לפעמים לעשות את החשיבה הזו. מה אני בדרך כלל עושה בספוטים האלה? אני, איך אתה מכיר אותי? אתה משלם בבאסה והוא זורק למק. ככה זה תמיד קורה ככה זה תמיד, אני, נראה לי שכבר המאזינים שלנו וגם מי שמשחק איתי הספיק להכיר, יש לי בעיה, אני לא אוהב לקפל ידיים. זאת בעיה של כל הישראלים בערך. נכון. אבל uh, מצד שני, אני, אני מאוד עובד על הדבר הזה. ואני הגעתי באמת לריבר עם, עם אותה מחשבה בדיוק כמו שלך. אמרתי, אוקיי, יש פה לא מעט בלופים uh, uh, בטווח, אבל אני מעריך שרוב הבלופים, כנראה אחרי ההימור שלי בטרן, מוותרים בריבר. אחרי התשלום. Uh, כן, כי א', כי הוא לא מטומטם לגמרי. ב', אנחנו בשלב התחלתי של הטורניר, הוא יכול להניף דגל לבן, זה לא פגע לו יותר מדי בערימה. הוא נשאר עם אזור השמונת אלפים, זה עוד מאוד מאוד עמוק. ואנחנו גם בשלב מאוד התחלתי, הוא לא יודע עליי כלום. אני, אני, אני יכול להיות שם כל כך הרבה דברים, 
ו- והוא גם לא יודע אם אני, יש לי את היכולת הזאת לחשוב, ש- לקפל באמת אה, זוג נמוך או לא. אה, תהיה גאה, אני קיפלתי. קיפלתי את היד. We'll never know. לא, we'll know. Uh, ב-7XL יש לך אפשרות להראות. הוא הראה 4-6 לבלוף. בדיוק, אחד הבלופים ששמתי לו, זה היה עוזר 2-4. כן, הוא הראה בלוף 4-6 open-ended שפספס לגמרי. לא, לא, חשבתי שאני הרבה יותר אתבאס כשאני אראה את הבלוף. הוא הראה ואמרתי, אפילו רשמתי לו, well played כזה. ווואלה, האמת ש... תשמע, זה טורניר אחד, זה יד אחת, הרגשתי הרבה יותר מבסוט מעצמי שהצלחתי לשחרר יד שהיא כל כך התחתית הטווח שלי, וזה משהו שאני עובד עליו. יד שאתה קיפלת כי הגעת למסקנה שאתה צריך לקפל לפי חשיבה. בדיוק, והגעתי למסקנה שבטווח הארוך, אוקיי, אז הפעם היה לו בלוף, רוב הפעמים אני מאבד פה 4,000 צ'יפים סתם. כן, מרשים, בלוף מרשים, כל הכבוד כאילו שהוא באמת הצליח, מה שנקרא פול דה טריגר בריבר, זה משהו שלא הרבה יכולים לעשות, היו פשוט מניפים דגל לבן, הורים טוב, יש לי שש בגובה. אני, כמו שאני מכיר את עצמי, כנראה כן הייתי יורה פצצה וכנראה כן הייתי מקבל תשלום. כנראה שהיריב שלך יושב עם סט תשע ומשלם לך באהבה, או אפילו חוזר עליך. כן, וזה אחד הדברים שקרו, כלומר, לא הייתי בבלוף, אבל אני איכשהו מוצא את עצמי... פעם אחרי פעם יורה פצצה בריבר ומקבל עליי חזרה, וכשאני עם יד ממש ממש חזקה, אנחנו דיברנו על זה אגב בפרק הראשון, הספורט הראשון שאני הבאתי היה שאני בריבר, יושב עם קנטה, ואני מהמר, והוא חוזר עליי דחיפה סחורה, ואני לא יודע מה לעשות, וזה גם מה שקרה פעם. אנחנו מדברים על היד שלך, עשינו מעבר ליד. כן. אוקיי, רגע, אני רק אוציא את המחשבות שלי, אבל חבר'ה, מסקנה מהיד שלי... זה לא באסה לקפל, זה בסדר לקפל, מותר, אתם חוסכים צ'יפים. גם אם אתם יודעים שזה לבלוף. בדיוק. כלומר, גיליתם שזה לבלוף, אל תתבאסו על זה. ואם הוא בילף אתכם, אז הפעם הוא בילף אתכם, אבל יכול להיות שחמש מתוך שש הפעמים הבאות, יהיה לו שם את הנאץ. אז זה המסקנה שלי מהיד הזו. בואו נעבור ליד שלך, כן. היד שלי, יד, אגב, מאוד דומה ליד שפרסמתי בטלגרם שלנו, כששיחקתי בטורניר של לכבוד מלאני. גם כן, בשלבים הראשונים ודבר מאוד דומה קרה עכשיו, שמדובר ביד הראשונה, ליטרלי הראשונה בטורניר, אנחנו התיישבנו, שאפל הפנדיל, אני בביג, הבליינים הם 100-100. יש לך קטע עם הידיים הראשונות בטורניר, משהו, אתה תמיד מקבל ידיים שאתה מסתבך איתם. ושחקן ב-MP פותח ל-200, אני לא יודע, זה היה נראה לי אפילו מיסקליק. הכפתור משלם, השמאל משלם, ואני עם 7-4 יהלומים. סטנדרטי, משלם. קבל אחלה יחס קופה. כן, אני משלם הרבה מהביג, הרבה פעמים, עם כל שני קלפי סופר גולד, אני ואני משלם איתם. יפה מאוד. פלופ 6-5-2, שני עלים, זה לא משנה, אבל כאילו יש פלשטרו כלשהו על השולחן. ולך יש open-ended. open-ended, שאני מאוד אוהב, ולכן כשהשמאל יוצא בליד 300, זה כותב קופה של 800, אני סבבה אם לשלם. סבבה, רק כשזה מגיע לאגרסור המקורי, ה-MP, עושה 1,200. אוקיי. אז אני לא כל כך אוהב את זה, כי הוא מראה חוזק, הוא חוזר על שני שחקנים שכבר הביאו עניין בקופה, יש לו פה משהו חזק. נרשמתי שהטווח שלו מבחינתי, קודם כל הטווח שלו הוא לא קטן. לא, טווח מאוד רחב. יש לו שם זוגות גבוהים, ידיים של אס איקס ספייד, אפילו קינג קווין ספייד, קינג ג'ק ספייד, קינג טק ספייד, קווינטן ספייד, וסטים, וגם שלוש ארבע, שהוא הנאץ, עוד איכשהו בטעות יכול להיות לו שם, למרות שזה סיכוי מאוד נמוך. יותר בטווח שלנו, גם הנאץ, 
הסטים, הסטים אולי לא, אבל גם זוגות, גם השלוש ארבע, וגם כל פגיעה בעצם, הרבה יותר בטווח שלנו, וגם האסימסות, כאילו... יותר, יותר, כאילו, מן הסתם הוא יפתח עם ילד כמו אס חמש ומעלה אלים, אבל א', יותר בטווח שלנו, ב', אני לא בטוח שהוא יחזור עלינו עם יד כזאת. למה יכול להיות? בסדר, מה שקורה בהמשך זה, שנייה, אני, השמאל משלם את ה-1200, ואני מקבל עדיין יחס קופה מצוין לפגוע באופן אנדד שלי, כשאני יודע שאנחנו עדיין עמוקים, ואם... מגיע אופן-אנדד, אבל זה עדיין, ב, ב, וזה בצבע, אז אני, אני נזהר יותר. אבל יש לי שש אאוטים לנאץ, ואני לא, לא משחרר בשלב הזה. אכן. אנחנו עולים שלושה שחקנים מהכפתור, זה רק דרך אגב. אנחנו עולים שלושה שחקנים לטרן, שהוא שלוש טילטן יפהפה. יש לי את הנאץ. יש לך אגוזים. יש לי אגוזים. אה, שמאל בצ'ק, אני בצ'ק, אגרסור מהמר שוב 1200, קטן מאוד. Uh, והשמאל חוזר עליו 3,600. Uh, וכאן אני צריך להחליט האם אני חושף את עצמי, כלומר, נותן פצצה ואומר, חבר'ה, יש לי פה יד, או ממשיך לעשות סלואו-פליי, כאילו, מה זה ממשיך? אני עושה סלואו-פליי ומשלם ו- ונותן להם לראות עליי בריבר. אוקיי. אתה רוצה שאני אגיד? כן. יש לי כמה דברים להגיד על הטרן. אנחנו כבר דיברנו על זה בעבר, אבל אני חושב שההחלטה הראשונה שלך, שלך היא... בכלל, האם לעשות צ'ק בטרן כשאתה מקבל צ'ק מהשמאל? ואני אסביר למה. קודם כל, יש איזושהי קללה של, של לא לצאת בדונק, לא לצאת בדונק. וכבר דיברנו על זה, אמרתי לך מה, מה טווח הדונק שלי, שהוא כמעט לא קיים. אבל אני לא בטוח שאני לא יוצא בליד בטרן הזה. אנחנו נזכיר שוב, דונק זה הימור. של, שהוא כאילו נגד המהלך האגרסיבי, כלומר, אתה רק, אנחנו היינו הפסיביים ברחוב הקודם, רק שילמנו או זה, ואז יצאנו בהימור, לפני השחקן האגרסיבי. עכשיו, אתה עם הנאץ. זה לוח רטוב כמו תחתונים של נער מתבגר שצופה באמריקן פייפ. או, איך אהבת לכתוב את הדימוי הזה. אהבת, אהבתי מאוד. זה לא פייר שרק אתה יהיה לך פה דימויים על הדאנג'ן וזה, גם לי מותר. אוקיי. וכלומר, למה לא להגן על היד שלך? יש אחלה קופה. והלוח הוא רטוב, ואתה יושב עם הפאקינג נאץ. כמה פעמים אתה יושב עם הנאץ בטורניר? לא הרבה. כן, אבל מה משלם לי? אם אני יורה עכשיו עשרת אלפים. ברור לך שלפי זה שהשמאל שילם, והביג חזר עליכם מקודם, ואם עכשיו הוא משלם לך זה... יש פה ידיים, יש פה ידיים לגבות מהן value. אתה מבין לפי הספוט שיש פה... זה לא הגיוני שביד הראשונה יהיה לך כזאת קופה, ויש לך שלושה שחקנים בפנים, ואין פה ידיים לגבות מהן value. אני חשבתי על זה, ואז אמרתי, לא יודע, זה מרגיש כאילו אני אף פעם לא מאוזן פה. אני אף פעם הרי לא מבלף כשיש בית ורייז, ואז אני דופק עשרת אלפים, ועכשיו אנחנו בפאקינג יד הראשונה של הטורניר. אני אף פעם לא אבלף במצב כזה הרי. לא קרה לך שלפעמים שילמת כשידעת שמישהו לא מבלף, אבל פשוט היה לך המון המון אאוטים להשתפר, או ידעת שאם אתה פוגע בקלף שלך אתה מארגז לו את החיים? זה קורה, בטח בישראל. אז אמרתי, אני הולך לעשות סלופל, אני רק אשלם. על ריבר אני אצליח להתחמק, אם יגיע עלה, אני לא אשתגע, אני לא רוצה לשחק קופה, לשחק על כל הסטייק שלי, לשחק על... זה 400 בליינדים התחלנו, אני לא רוצה לשחק על כולם ביד הראשונה. אני מבין אותך. למרות שכרגע אתה כן רוצה בשנייה הזו. בשנייה הזו כן, אני עם הנאץ. אבל... אז אני משלם את ה-3600 וגם 
האמפי הזה מצטרף אלינו. ובשלב הזה, אגב, כשגם הוא מצטרף אליך, בשלב הזה אתה מבין שיש פה הרכבה כמו באיקאה סייל, נכון? יש פה כמה ידיים די חזקות, וכבר 15,000 בקופה. כן. והריבר מגיע אחד מהאלה שלא רציתי לראות, חמש. משלים זוג על הלוח. משלים זוג על הלוח, לא סוגר את הצבע, אבל בשלב הזה אני לא חושב שלמישהו מהם יש בכלל אלים. לא נראה ככה. אני גם מניח שאתה הרבה יותר מפחד מסטים מאשר צבע עכשיו, בשלב הזה. והשמאל בצ'ק. סטים שהשתפרו לפול. אוקיי. עכשיו, אני יודע שאם השמאל מהמר שם, אני כנראה משלם, אבל אם הוא בצ'ק, אני חושב שהוא כנראה ויתר, ויש לי ערך לגבות מהאסים קינגים שיש לאגרסור. שהוא מאוד כבד לזוגות מעל הבורד, כי, כי הוא היה אגרסור לפני הפלופ, וכי הוא נשאר איתנו וניסה לבודד בפלופ, וזה מאוד מרגיש לי שזה מה שיש לו. ואני אומר, אני... יש מצב שהוא ירצה לשלם, שהוא, שהוא... לא הכרתי אותו, אבל יש מצב שהוא ישראלי כזה שלא יכול לשחרר אסים, ואני יכול לקחת פה אה, קופה גדולה, ועוד אחת מהטעויות שלי ביד הזאת, שאימתי גדול מאוד, אימתי עשרת אלפים, שזה כאילו נראה מקוטע וזה מאוד גדול, אבל בסך הכל... אני חושב ש, שאם באמת הייתי מכוון לאסים, הייתי צריך להמר קצת יותר נמוך, להמר 5,000 בערך. Uh, הוא חשב קצת ואז ערק, uh, והשמאל חוזר על היולין. שקוקו זה... אוקיי. מהניסיון שלי, בקופה גדולה מאוד, לשחקן שלאורך רוב הדרך הראה איזשהו סוג של חוזקה, והוא עושה צ'ק רייס בריבר, זה כמעט אף פעם לא בלוף. כמעט כל רייז בריבר, חוץ מבפרק הקודם שאני עשיתי את זה, שאני הפכתי את הזוגות לבלוף ושוב קיבלתי תשלום שם, כמעט כל רייז בריבר, בטח פה בארץ, זה value. זה value. זה נאץ. כן. זה פול במקרה הטוב, קוואץ במקרה הרע. כן. אז אני לא יודע, כי בספוט הקודם שהיה לי לפני חודש, בטורניר של מלוני, אני ישבתי עם אה, אה, קנטה בריבר ודחף עליי סחורה ואני הצלחתי לשחרר אחרי שקראו עוד עליי זמן ואני אמרתי כמה אני כבר יכול לשחרר קנטה בריבר שאני כבר עמוק בתוך היד יש מצב שאני אפילו מחויב לקופה מבחינת אחוזים אה, רבאק נו מה כמה הרכבות אני יכול לאכול לפני שתגיד מה עשית אני, נפ... אני נפרד באהבה מהקנטה שלי בריבר ומתרגז על ההימור של העשרת אלפים. בדיוק, זה בעיקר. מתעצבן על ההימור הזה. בעיקר מתעצבן על זה. התעצבנתי עליך כשקראתי את זה, אמרתי, אתה יור בטר דן דיס. כן, ו... מה עשית? אמרתי, אין לך בלופים שם. כאילו, מצטער, מיסטר, אתה לא תקבל את הוואליו שלי, אני מצטער. שחררת? שחררתי. שאלת אותו? הוא אומר שישיות, אבל... אני, אני כבר לא יודע למה להאמין, כאילו זה הכי הגיוני מן הסתם שיש לו זוג 2, זוג 3, אה, אה, סליחה, לא, לא זוג 3, זוג 2, אה, זוג 6, אה, 5, 2, 5, 6, הכי הגיוני, זה גם מאוד בטווח שלו. מאוד בטווח שלו, ולפי איך ששוחקה היד. וגם לפי איך ששוחקה היד, כן. הוא היה מאוד חזק, צ'ק רייס בטרן ובריבר. הצ'ק בריבר היה מאוד ערמומי. זה, הוא מפסיד פה ים ואליו אם אתם הולכים שניכם לצ'ק. כן, כי, ואנחנו בדרך כלל נלך שנינו לצ'ק, כי לא אמור להיות לנו, ל, לנו יד יותר חזקה מזוגות. כן, מזוג מעל, לי אולי אכן. יש שש, לי לא יש זוג, זוג מעל הבורד, לא אמור להיות לי קנטה במקום הזה. כן, לגמרי, זה... אז הוא די פספס ב-value, אבל שוב, 
יכול להיות שהוא חשב... לא פספס value, אגב. לא. יכול, אם הוא היה מהמר הרבה מאוד, אני הייתי משלם לו, או יכול להיות שהוא חשב שאחד מאיתנו פספס את הצבע וינסה לבלף את זה, או משהו כזה. לא, שמע, המהלך עבד לו, אז אני לא הולך לבקר אותו על הצ'ק רייס הזה, ו... שמע, חרא על החיים שלי, כמה אני עוד יכול לאכול מהספוטים האלה? כן, אחי, אבל אם אתה משחק פוקר, אז... צריכים מאוד להתמודד עם הספוטים האלה, יפה שחררת, כל הכבוד. זה מאוד, אני יודע כמה זה קשה לשחרר יד כל כך חזקה בריבר. כל הכבוד. יפה מאוד, בסדר, הנה אתה, היית צריך לראות אלקנה, הוא מתבאס עכשיו תוך כדי שהוא מדבר על היד. אני עדיין חושב, ומה היה קורה אם הייתי משלם, והוא היה מראה איזה אס ג'ק מאפן כזה, ואומר, גוד קול, ואני צ'יפ לידר על היד הראשונה. כן, גם אבל לרוב כשאתה... לפחות בארץ, גם שמתי לב לזה בטורנירים המקומיים, לרוב כשזה בלוף, מראים לך את הבלוף כן. בגאווה. בוא כזה... תראה איזה תותח אני. כן. בילפתי אותך. טוב, enough talking about us. WSOP 2019. חבר'ה, אנחנו ניכנס עכשיו פה לאיזה כמה דקות של זקפה לאומית. כי אנחנו נדבר, נתחיל מרפי פאקינג וגאס. רפי פאקינג וגאס, תקשיב, הבן אדם... הוא מוכר בקהילת הפוקר כבר שנים, קוראים לו רפי וגאס. רפי אל הרר, אגב, זה השם האמיתי שלו. כן, אבל כולם מכירים אותו בתור רפי וגאס. הוא פחות או יותר גם זה שמכיר, זה שאתה שואל אותו מה כדאי לעשות שמה, ואיזה מסעדה מומלצת שם, ואיזה טורניר עם הרבה רווח יש באריה עכשיו. והיו לו כתבות בטורים כאילו בבלייזר על פוקר, והוא אחד האנשים הבולטים בפוקרלנד. הוא מאמן, הוא שחקן, והוא נכנס לביג 50 וירה שלושה כדורים, ובכדור השלישי זה נתפס. מה זה נתפס? הבן אדם, אוקיי, כדי להבין מה זה לעבור פילד של, כמה זה היה, 28? 28 אלף. שחקנים ולסיים במקום השלישי. אני רוצה שתעצרו שנייה את הפרק, תכניסו במחשבון 3 חלקי 28,000, ותראו איזה אחוז מהפילד הבן אדם עבר. זה כאילו, זה אין, אין מספיק אפסים על המסך, פחות ה- או יותר. המנצח במיין אבנט הכי גדול, ג'ימי גולד, אני חושב, לא עבר אחוז כל כך גדול. כן, זה באמת, זה, זה הרבה פחות מאחוז כן. מהפילד, ו- 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 וזה פשוט מדהים. אה, זה אומר שכל כך הרבה כניסות לטורניר הזה היו. והבן אדם הצליח לסיים בשלושת הראשונים, לגרוף פרס מפגר של uh, חצי, 520 אלף דולר? 540, כן. 540 אלף דולר, uh, כולל, uh, מלא, ו, והכי יפה, מה שהכי אהבתי, זה שהוא באמת שיתף את כל החוויה הזו וואו, ברשתות כן. החברתיות. הדף של פוקרלנד והדף האישי שלו, מי שלא מכיר, רפי וגאס פוקר, לחפש בפייסבוק ובאינסטגרם. כיף uh, גדול. כן, כיף גדול, הוא מעלה הרבה פעמים כל מיני סרטונים וקטעים שלו, והוא באמת הכניס אותנו לתוך החוויה הזאת. הבן אדם נכנס כל יום ה... בלייב לתוך המסדרון של הריו, שאנחנו תמיד רואים בכל השידורים של פוקר גו ושל ESPN, ואפילו מה... בפיינל טייבל, הבן אדם כאילו, אתה יודע, אנשים רגילים היו נרגעים, שותים איזה, איזה, איזה מים, הולכים מתייעצים, הבן אדם לוקח את הטלפון שלו, עושה לייב, הנה תראו, זה השולחן המצולם, הנה, זה הצ'יפים שלי, אני פה, הנה הראל שלי, הנה קסיאס, הנה אלון אלדר. כאילו, הוא חי את השיתוף, זה פשוט מדהים. זה, זה בעיניי, זה, זה גדול, זה בלתי מובן, ומה שמצחיק זה, אתה, אתה זוכר שלפני ו... שהתחיל ה-WSOP, אנחנו אמרנו, בטח, אנחנו רוצים לעשות, כשזה ייאמר איזושהי תוכנית סיכום, 
אולי נזמין את רפי להתארח אצלנו, נכון. ו- ונדבר איתו, הוא הרי מ- הולך מ- להיות שם מ- כמעט כל ה... כל לכו ה... לפרק חמש, תהיו עדים, אמרנו את זה. אולי הוא הרי הולך להיות שם כמעט כל התקופה הזאת, הוא יחזור, יביא רשמים, יספר איך היה, על איזה ריצה יפה שהייתה לו באחד הטורנירים. ויהיה מצחיק, אבל uh, לא דמיינו שהוא פאקינג יביא חצי מיליון דולר בטורניר הכי גדול אי פעם. רפי, השתגעת? רפי, אנחנו צריכים ספונסר לאס בגובה. סיכמנו עם רפי שהוא בא, אחרי שהוא uh, יחזור מווגאס, הוא יבוא לפה לפרק. יש לנו, uh, הולך להיות לנו תור ארוך מאוד, נכון? אכן, אכן. יש לנו uh, uh, הרבה אנשים שאנחנו רוצים לראיין. רפי עשה גם פיינל. מדהים, וכל מי שראה את הפיינל ראה סגנון משחק שמשתנה מאוד כשאתה אה, משחק על כל כך הרבה כסף, השיקולים פה משתנים, ידיים משחקות בצורה לא מאוד סטנדרטית, הרבה יותר זהירה, ועדיין אה, הייתה שם יד אחת אה, שהיריב שלו קיבל אה, זוגות, אה, זה הזוגות בריבר, נכון? קינג שמונה. קינג שמונה על אסקינג. ואם כן. לא מגיע השמונה הזה, אז יש מצב שרפי גם מדביק את הטורניר הזה. אה, אני אה, ניסיתי לא להזכיר את היד הזאת, אבל אי אפשר. כאילו זה, זה בערך, זה גם היד שהוא אמר שהוא, כאילו זה היד שהוא חולם עליה בלילה. לכל, אתה יודע, לכל אה, 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 מי שהגיע מקום שני בטורניר, בטח בטורניר ענק, יש לו את היד הזאת שהוא חולם עליה, שאם הייתי לוקח אותה הייתי מנצח. בדיוק. זאת היד. ו... שמע... הוא, הוא, הוא יספר לנו מספיק שיבוא לפה, אבל אנחנו לא יכולים כאילו לא לדבר על, על, עליו ועל ההישג הזה. רפי, שאפו. ויאללה, בוא, בוא אלינו. מחכים לך פה. ותבוא גם עם איזה צמיד, יש לנו עוד איזה כמה שבועות עד סוף הזה. בוא עם צמיד, מה? בדיוק, אחי, בוא עם צמיד, תבוא עם הצמיד, הצמיד של המיין. כן, יאללה. ספיקינג אוף צמיד. כן, וספיקינג אוף אנשים שאנחנו רוצים שיבואו. אסי משה. אשי משה. אשי משה, באמת, מה נותר להגיד על הבן אדם אסי משה? הבן אדם הוא פשוט תופעה. צמיד... שלישי בקריירה, שנה שנייה ברציפות עם צמיד. כל פעם שהוא נוסע לווגאס, הוא עושה את הריצה העמוקה הזאת, את ה... כאילו זה מרגיש שכל שנה יש עליו איזה כתבה ב-ynet, על כן. שוב אסי משה, התוכניתן מחולון, שעבר לשחק פוקר בצורה מקצועית, הביא עוד סקור, עוד פעם השטג מס הכנסה, <laughs> עוד פעם תגובות ב-ynet, פוקר זה לא ספורט, כל... שנה רפי, אה, רפי, אה, אסי משה מביא את הסקור המדהים הזה, ובאמת, קחו מזה שאני, אני באמת, כאילו, גם יצא קצת אה, לפגוש אותו איזה פעם בחיים, ו- ולשוחח איתו, והוא איש מדהים ומרתק, ו- ואני מחכה שהוא יחזור מווגאס, אבל כבר הסתמסתי אותו בוואטסאפ, ואמרתי לו גם, הוא יבוא לפה עם הצמיד שלו, לאולפן הוא יבוא. מה קרה? מה קרה? אני... לא, כלום. בעיטה. אה, חשבתי ש... אני, 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 אני שומע וגאס, אני שומע צמידים, אני שומע זה, אני חושב על שני דברים. קודם כל, פאק, לא עדכנתי כבר חצי שעה את הטלגרם. אני אומר שאני סמק, אני רוצה להגיע לשם. כן, ועד שאתה תגיע לשם, אז בוא נגיד על אסימו, שזה צמיד שני שלו בווגאס, צמיד שלישי בקריירה, היה לו גם צמיד בחורף האחרון ברוזוודו ו-WSOP אירופה. הבן אדם מכונה, מכונת פוקר. הבן אדם, קודם כל הוא הגיע לפיינל עם... זה טורניר באונטי, הוא הדיח ים שחקנים, הוא הגיע... 24 באונטי הוא יצא בסוף. כן, הוא הגיע עם ארגזים של צ'יפים, כבר ירד בשלושה האחרונים מהר של צ'יפים למקום השלושה... זהו, היו לו 80 ומשהו אחוז מהצ'יפים במשחק. זה אומר, אוקיי, שלוש ידיים וגמרנו עניין. בדיוק. והוא ירד משם, שתי שבירות ענקיות, הוא הפסיד עם אס דמה לאס ג'ק, וירד משם והיה עם הארמה הקצרה ביותר, אמנם היה צמוד, אבל עדיין היה שורטסטק. ועכשיו, זה פוקר. לחזור משם, 
אפילו לא לנצח את הידיים האלה, המנטליות שצריך כדי לעצור ולחפור את דרכך למעלה חזרה, זה סיק. אני לא מסוגל לחשוב על זה, אני יודע שאם אני מאבד כזה צ'יפליד, אנחנו, אני ואתה, אנחנו עושים מורגנשטרן ועפים מהטורניר. לגמרי, לגמרי, וזה מראה לך א', על ניסיון, וב', אופי, וג', זה לא מקרי. לבן אדם שלושה צמידי WSOP, בכולם הוא עבר פילדים עצומים ומכובדים, ולא סתם, ו- וזה אלה בדיוק מה שדיברנו, בדיוק היכולת הזו להתאושש מנטלית מידיים מ- מ- שלא הלכו לכיוון שלך. ומערימה גדולה של צ'יפים לרדת, ושוב לקחת את ההובלה, ולנצח, והכל בקור רוח בשולחן, הבן אדם לא יושב עם משקפי שמש, הבן אדם לא יושב עם הודיז uh, ועם uh, אוזניות, הבן אדם ש- פשוט שם, אסי משה מחולון. הוא יושב עם חיוך. בדיוק, ונהנה מהמשחק, ובאמת, אני ראיתי... ואנחנו נהנים איתו. כן, אני ראיתי את... Uh, כל הפיינל שלו, זה התחיל באיזה, מה, באיזה ארבע בבוקר, מתי זה התחיל? משהו כזה. זה שקמתי, במקרה הילד שלי העיר אותי... מזל שזה היה שבת. בדיוק, במקרה הילד שלי גם העיר אותי באיזה ארבע וחצי, אני לא תכננתי לקום, תכננתי להיכנס כאילו בהמשך, הילד שלי העיר אותי מאוד מוקדם, פשוט ראיתי את כל הפיינל, והשתגעתי הבית, ואשתי אומרת לי, מה, מה נסגר איתך? האסי זכה ועוד צמיד, זה לא נורמלי, כאילו, זה... מדהים. הבן אדם מכונה. אכן, אסי, בוא לפרק, בוא לפרק, אתה, אתה תבוא. אנחנו... אבל זהו, זה באמת כאילו, כולם אומרים, זאת שנה מטורפת לישראלים בפוקר, אבל אני לא חושב שזאת שנה גדולה לישראלים בפוקר. שנה גדולה זה מה שהיה לג'סטין בונומו. שהייתה לו שנה, הייתה לו, היה לו את התקופה שלו, את הריצות המדהימות, הוא הדביק את זה 25 מיליון דולר, ואז זה נפסק. אני לא חושב שלישראל זה הולך להיפסק, זה לא הייתה שנת התחלה, שנה, שנה גדולה, זה היה שנת פריצה. אנחנו כאן כדי להישאר. וכאילו, וזה לא רק רפי ו- ואסי, יש לנו הרי אה, אה, יובל ברונשטיין גם הדביק צמיד, אה, אלי אלעזרא, אה, נאור סלובודסקי, אה, ש- שרשם שתי ריצות עמוקות בטורנירים עם פילדים פסיכיים, אה, אמיר להבות ואורי חסון הגיעו לפאנל ביחד. Uh, עוד כמה פיינלים היו, עידו אשכנזי רשם פיינל בדאבל סטאק, יותם שמואלי, לא דיברנו על זה אגב, אבל ישראלי שהגיע שישי בטורניר נוקאוט אונליין, אוקיי? Okay? אז את האונליין פחות כיסינו בטלגרם, אבל גם שם הגיע לנו מקום שישי ישראלי. מדהים. Uh, זה, זה... זה מדהים איך כל פעם כשאתה רושם, כמות, כל פעם שאתה רושם בטלגרם, הכמות דגלי ישראל שם היא כל פעם מדהימה אותי מחדש, אנחנו לא כל כך, כזה אחוז גדול מהפילד. אנחנו דגיגים קטנים שם מבחינת הכמות. אבל... ו- ומפלצות מבחינת היכולת. כן, אה, רן קולר גם הגיע לשולחן גמר באונליין, אה, 40 אלף דולר אני חושב לקח, במקום רביעי או חמישי. בקיצור, הבאנו סקורים מטורפים. תשמע, נכנסתי לקריאה היום... הבאנו, אני אומר, כאילו אני אי פעם נחתתי בווגאס, כאילו אני אי פעם כף רגלין דרכה בריו. תורך יגיע, תורך יגיע. אבל נכנסתי היום לאתר של WSRP, זה הזיה. ישראל מקום עשירי בצ'יפים, בצ'יפים, בצמידים, 11 צמידים, סתם שתבינו מעלינו. אגב, אגב, זה, אני עוד מעט אספר בדיוק מה העניין עם הספירה הזאת, אבל זה לא 11. כן, זה, טוב, זה מאוד תלוי גם תחת איזה דגל הבן אדם שמשחק, אבל על פי, אני שנייה הולך לספירה הרשמית של WSOP, 11 צמידים. רק תשימו לב למדינות שמעלינו, מדינות עם מסורת פוקר של שנים. אני לא מדבר על ארה״ב שיש לה 1,200 צמידים, אבל קנדה, בריטניה, גרמניה, אוסטרליה, צרפת, רוסיה, אוסטריה ושוודיה מעלינו, זה גם כולן, כמעט כולן מדינות עם לפחות פי שתיים אוכלוסייה משלנו. 
אנחנו גם מקום 15 בהכנסות בכל הזמנים, 20 מיליון דולר, תחשבו, השטג מס הכנסה, תחשבו מה היה קורה אם חלק, חלק מהכסף הזה היה נשאר פה בארץ. נכון ש-WSOP לא עושים בארץ, אבל אם היו פה תחרויות והיינו מייצרים עוד הכנסות, תחשבו כמה כסף היה נכנס פה למדינה. 20 מיליון דולר, אני מנסה לחשוב כמה זה באמת במס הכנסה, כמה שילמנו עד היום למס הכנסה, שחקני פוקר הישראלים. אחי, זה נתון מדהים. לישראל, ישראל מקום 13 בקאש אאוט, כלומר 862 קאש אאוטס ב-WSOP. לאורך השנים. לאורך השנים. ארה״ב היא 210,000, בסדר, זה לא זה, אבל קנדה שהיא מקום שני עם 10,000, בריטניה עם 5,000, ואנחנו, מדינה פישרית מבחינת אוכלוסייה, מקום 13. זה הזיה. כל הכבוד. הישראלים, והשנה הזאת הוסיפה לנו המון המון כבוד, כבוד, ושמעתי, לדעתי, את, אני לא זוכר אם זה היה אלי נג'אד או דיוויד טוקמן, ב, 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 לדעתי בזמן הגמר של אסי משה, בדיוק, הם דיברו בדיוק על זה, על איך זה שכל שנה רואים ישראלים בשולחנות גמר, ושהם אמרו שזו מדינה יחסית קטנה ויחסית אנונימית בפוקר, ואנחנו כבר לא אנונימיים, זה הקטע. אנחנו על השולחן. לגמרי. ואנחנו נשארים בשולחן, לא רק בספורט, בהכל. וקורים עוד דברים, חוץ מישראל. רגע, שנייה, אני רוצה לדבר על העניין הזה של הצמידים. אוקיי, ספר. כי הרי יש כמה דרכים לבדוק האם הצמיד הוא של ישראלי או של אמריקאי. ויש את השיטה שלי, שזה אומר, כן הוא של ישראלי. כן. אם הוא אי פעם דרך בישראל, זה של ישראלי. אם הוא אי פעם אמר שלום... זה ישראלי. אם אבא שלו היה שיפוסניק של איזה מיליארדר ישראלי במיאמי... אתה צריך לספור גם את הצמידים של נגרנו, יש לו איזה קטע וידאו מאוד ידוע שהוא שר בעברית על אימא של פיל אלמיות, כן. כן, אז גם זה הצמידים של ישראל, מבחינתי הכל ישראלי, אבל לא. מה באמת הקריטריון? אז הקריטריון הוא כאילו תלוי תחת איזה דגל אתה משחק, אבל גם שם זה לא החלטי. כי אם בודקים על איזה זכויות נרשמו על ישראל, אז יש 14. אוקיי, אבל זה לא כולל את אלי אלעזרה ואלי בלאס, כל אחד מהם עם שלושה צמידים, אלי אלעזרה, סליחה, עם ארבעה, זכה ממש לפני שבוע. אגב, אלי אלעזרה, כל פעם שיש טקס הענקת צמיד, הוא מתעקש שהתקווה תנוגן. הוא ישראלי, הוא משחק תחת דרכון אמריקאי, אבל הוא ישראלי. יובל ברונשטיין, בהנדון מוב, יובל ברונשטיין, הצמיד שלו מופיע תחת ארה״ב, אבל ב-WSOP הצמיד שלו מופיע תחת ישראל. אז שוב, זה הכל שאלה של באיזה... דרכון נרשמת לטורניר הספציפי הזה. מישהו שאל אותי למה שמישהו לא ישחק עם דרכון ישראלי, והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה, מיסים. התשובה גם יכולה להיות הפוכה, לדוגמה, יובל ברונשטיין הוא רשום תחת ארה״ב, כי רוב הזכיות שלו הן תחת הדרכון האמריקאי שלו, רק ב-WSOP, רק כל שנה בווגאס, הוא בא ומשחק עם הדרכון הישראלי, והלוואי שהייתי יכול כאילו לשמוע ממנו את ההסבר למה הוא עושה את זה, אני מקווה שזה מפטריוטיות, אני לא יודע באמת. וכל ו- הכבוד. כל הכבוד, באמת, עכשיו, מייצגים אותנו נאמנה. אה, לדעתי באמת הספירה הכי מדויקת זה 14, שזה הולך ככה, אסי אה, משה 3, רפי עמית ותימור מרגולין 2 כל אחד, אה, תומר ברדה, אמיר להבות, בן מאיה, עידן רביב, תמיר סגל, שי צור ויובל ברונשטיין, אחד כל אחד. עשיתי סדר, מעכשיו כל מי שרוצה לדעת בדיוק מי זכה במה וזה, יכול להקשיב שוב לפרק הזה. 14 צמידים כרגע, נכון ל... 26 ביוני. בדיוק, אנחנו מקווים שבפרק הבא כבר נוכל לדווח על עוד שניים, שלושה. כן, בקטנה. כן. טוב, ויש הרבה דברים מעניינים ב-WSOP, שהם לא קשורים רק לישראלים, היו המון המון סיפורים מעניינים. אנחנו קודם כל נזכיר שוב לבוא לערוץ הטלגרם שלנו, למה כובע אז בגובה אלקנה, אנחנו נשים לינק. 
לפרק הזה, ויש לינקים גם, אנחנו, לא, יש לינקים שלנו בכל מקום, פשוט תחפשו אותם. משהו מעניין? איזה סיפור מעניין? הסיפורים המעניינים בעיקר קשורים לרגס הוותיקים, שכבר זכו בהרבה כסף, וזוכים היום מהשנה, יש גל של צמידים ראשונים. כאילו, שחקנים כמו בן היט, דן זאק, אייסיק ברון, ג'וזף צ'ונג, סטיבן צ'ידוויק, ארי אנג'ל, שחקנים ש- שכבר שנים בסבב וסוף סוף מדביקים את התמיד הראשון שלהם וזה מאוד מרגש. אה, עוד סיפור זה של בנג'מין אנדרווד, כתבתי עליו גם בטלגרם. השנה הוסיפו טורנירי דיפסטאק בעלות נמוכה, 600-800 יורו, ובנג'מין אנדרווד פש- הגיע לפיינל בשלושה מהם. מקום... מדהים. אה, כן, מקום חמישי, שישי ושלישי עכשיו בפיינל ביחד עם אמיר להבות ואורי חסון, ששני ישראלים בפיינל אחד זה פעם ראשונה שזה קורה וזה גם כן מטורף. אה, וכאילו, הבן אדם קראשר, הבן אדם לא עוצר, זה הפילדים שלו. כל הכבוד. באמת כל הכבוד. אה, בכלל, לכל מי שמשתתף השנה ב-WSRP, אני חושב שבכלל, WSRP השנה... מרים את הפוקר אה, אה, למעלה, כל מי שאי פעם העז להעליב את הפוקר, להגיד שהפוקר מת, הפוקר בירידה, אני חושב ש-WSOP, בטח הביג 50 עם המספרים, והמיין איבנט שמצופים. עוד, לא עוד לא הגענו לשני ל- החלקים המרכזיים, שני החלקים שאני מחכה להם, שזה טורניר מיוחד במינו, שוב, מיוחד לשנת ה-50, שהם הולכים לעשות טורניר לזוכה צמיד בלבד. אה, כזה אולסטאר כזה. אולסטאר, כן, ואני מאוד מחכה לזה, זה יהיה מעניין, אני לא אוכל לדווח, נשארו בפיינל שני זוכי צמיד, זה כבר יהיה קצת קשה, כי כולם שם זוכי צמידים, ויהיו גם כמה משלנו, אז יאללה. יאללה, וכמובן, מיד גם נגיע לזה, ויש את המיין איבנט, כמובן. המיין איבנט. שיש דיבור על זה שיש עוד סיכוי שהוא ישבור את השיא של 2006, זה היה ג'מי גולד? כן. זה מעניין כמה ג'ימי גולד היה כמעט 9,000 אנשים לדעתי. היה 8,500, 8,600, אני לא בטוח לגבי המספר המדויק, אבל כן. ויש דיבור שזה יעבור הפעם, אני עדיין לא יודע כמה, והמספרים אומרים על השמונה פלוס. ועוד משהו מעניין, שאגב אמור לקרות השנה, גם אתה רשמת על זה בטלגרם ואני עשיתי בירורים, ועושה רושם שערוץ 1 הישראלי ישדר השנה את... את כל המיין איבנט, כלומר, הוא קנה את הזכויות. בשנים הקודמות זה היה פיינל, אבל כן, יש מצב שישדרו השנה את כל המיין איבנט. זה המון שעות בטלוויזיה הישראלית, בערוץ שהוא חינמי, אז תכינו את הממירים שלכם. תכינו את הלילות שלכם. בדיוק. טוב, speaking of main event. נעשה את הרשימה שלנו? כן, טוב, אז main event. קודם כל, לא יודע, ש... מישהו שאל אותי למה אני כל כך מתרגש מהמיין איבנט. צריך להבין, המיין איבנט, נכון, זה לא, הכי... זה לא אירוע הפוקר הכי יקר בעולם, זה לא אירוע הפוקר אה, שלא בהכרח תמיד הוא מושך אליו את השחקנים הכי טובים, יש כאלה שלא מופיעים אליו, אה, יש כאלה שלא מופיעים אליו לא מבחירה. לא יכול להבין למה. גם אני לא, אבל הוא נחשב כנראה למונדיאל של הפוקר, לטורניר, לטורניר הכי יוקרתי, הכי גדול, הכי מדהים שיש, הטורניר ש... כל אחד רוצה לזכות בו, כי בסוף, כשמדברים בסוף שנה על ה-World Champion, על אלוף העולם, מסתכלים על מי הניף את הצמיד של המיין איבנט. יש סיבה שקוראים לזה המיין איבנט. בדיוק, ואני חושב שגם אני וגם אתה די גדלנו בפוקר על המיין איבנט. אני לפחות, את רוב ה... לא ראיתי את זה כשהייתי בן חמש, שש בשידורים ברור שלא, אבל את רוב מה ש... את רוב הבסיס שלי על הפוקר רכשתי דרך השידורים של ESPN. וכל הדרגעים הכי זכורים שלי הם המיין איבנט. אז לכבוד המיין איבנט השנה, בשנת ה-50 של WSOP, החלטנו לעשות רשימה שהיא הייתה לא קלה, 
רשימה, והתלבטנו אם זה יהיה הסיפורים, הדמויות. בסוף התפשרנו על עשרת הרגעים הכי גדולים וזכורים אה, לדעתנו, של ה-WSOP. אני מניח שחלקכם תקשיבו ותגידו, מה? איך השארתם את זה בחוץ? ואיך זה מקום ראשון? ואיך זה מקום רביעי? אה, כן, היו, הרבה נשארו פה על רצפת חדר העריכה. וגם אנחנו כאילו כן לוקחים יותר סיפורים מהשנים האחרונות, כאלה שאנחנו זוכרים, כאלה שהפכו לוויראליים ביוטיוב, כאלה ש... שהטלוויזיה הראתה, כי, כי לכו תדעו מה היה אה, לפני 30 ו-40 שנה. בדיוק, וצריך להבין שזה גם, גם קצת אישי, כי זה קצת הדברים שמרגשים אותי ואותך, ויש כאלה שיכול שרגעים שיגידו, ובן אדם יגיד, מה, זה בכלל לא מרגש וזה, אבל זה מהעיניים שלנו, אז אה, בואו פשוט נתחיל. מקום עשירי, אלקנה. מקום עשירי, ג'ון הספ. 2017, כבר היו חובבנים שהגיעו לפיינל של המין איבנט, זכור לטובה ניל בלומנפילד ב-2015, אבל אף אחד מהם לא היה צבעוני כמו ג'ון הספ. ליטרלי. בדיוק, כתוב לי פה ברשימות, כתוב צבעוני בסוגריים ליטרלי. מגיע פנסיונר, סבא חביב עם חליפה וכובע צבעוניים שאלוהים יודע מאיפה הוא הביא אותם. וואו, זה היה אחד הז'קטים המזעזעים והמקסימים ever. כן, ועושה בית ספר לכל המקצוענים. הקשים שלו, עד ה-WSOP לא הגיעו ל-2,000 יורו. כן, יורו, הוא מבריטניה. בריטניה, כן. עוד לפני הברקזיט. ואתה לא, זה לא... והוא פשוט... מבלף ו- ומשלם ועושה הכל נכון ורץ טוב. והכל עם חיוך ו- וכריזמה. ו- ועושה הצגה לקהל. הבן אדם פשוט כיף לראות אותו והוא עשה כל כך טוב לפוקר. אני זוכר את היד הראשונה שלו בפיינל. הוא הגיע, הגיע לפיינל, והיד הראשונה שלו בפיינל. וכן, והוא מבלף, ואז הוא אומר לכולם, you wanna see, עכשיו בואו. כמעט אף פעם לא מרעים ידיים השחקנים במיין איבנט, הם כולם מרצונים וזה, או, אתם רוצים לראות, אתם רוצים לראות, פשוט מראה בלוף, וכולם מבסוטים ונותנים כיפים אחד לשני. וגם, הוא עשה את זה לאורך כל המיין איבנט, וכל הפרוז בשולחן שלו אומרים, יופי, הוא מראה ידיים, אפשר ללמוד. לא קלטו אותו. לא. ואם לא היד המשוגעת ההיא מול סקולד בלומסטין, צריך להגיד, הוא נכנס מקום שני בצ'יפים, הם היו שניהם ביחד עם איזה 30% מהצ'יפים, נכנסו ביחד לפיינל, ואם הם לא מתנגשים שתי הערימות הגדולות, לך תדע איך זה נגמר מבחינתו. אגב, גם אחרי שהוא ירד, הוא ירד מהיד הזאת לערימה קצרה, לאחת הקצרות, שנשארו, אני חושב, שבעה שחקנים, או שמונה, והוא עדיין סיים רביעי. זה כן, כאילו, זה, חלק זה, מהקסם שלו. זה חתיכת, גם כן סיפור קאמבק מרשים. נכון. וגם שהיה יפה ביד שלו מול סקוט בלומסטין, כמה הוא חובבן. בדיוק. פגע זוגות בטרן, וכל הסיפור שסקוט בלומסטין אמר, יש לי אסים ואני מפלצת, אבל פגעת זוגות, מה אתה עושה? אתה חובבן. כן, פשוט לדחוף את כל ה-80 ומשהו בליינדים שיש לך. כן. הוא היה סיפור מדהים, ג'ון אספ. אני רוצה לשחק איתו. כנ"ל גם אני, אני גם זוכר שנורמן צ'ד התלבש לנורמן צ'ד, הפרשן המדהים של ESPN, יש... ז'קט של ג'ון הסט. כן, יש לו ז'קט, כל שנה הוא בא עם איזה פריט לבוש, שנה לפני זה הוא בא עם של ניל בלומנפילד לדעתי, וכל פעם בא עם איזה פריט לבוש, והוא בא עם הז'קט שלו, אני חייב לדעת מאיפה הוא משיג אותם כל כך מהר, כי יש איזה יומיים בין ה-day 7 לפיינל, איך הוא השיג את זה כל כך מהר. מקום תשיעי. מקום תשיעי שלך. כן, מקום תשיעי, 
אתה שומע אותי, נכון? כן. צריך לשמוע את עצמי. מקום תשיעי, אנחנו לא יכולים בלי סיפור פרובינציאלי לפחות אחד. אז מקום תשיעי, מבחינתי, זה הגעה של עופר, צבי, שטרן, אני אף פעם לא יודע אם קוראים לו עופר או צבי. אני חושב שצבי, כאילו, פה בארץ הוא גם, אני זוכר שכתבו עליו שהוא הגיע והשתמשו בשם בצבי. אגב, ביררתי את זה, אני מכיר את אח שלו, רוני, הוא שחק לא מעט בראנר ופדרו, אז שאלתי אותו, הוא אמר שזה פשוט קטע כזה גם במשפחה, שלכל אחד יש שם אמצעי, אבל הם קוראים לו עופר לדעתי. בכל מקרה, עופר צבי שטרן, בחור ישראלי, בחור צעיר, לא שחקן פוקר מקצועי, איש בכלל שעובד בהייטק, בתעשיית התוכנה, אני אפילו לא בטוח מה בדיוק הוא היה. נסע בקיץ הזה, בקיץ 2015, לווגאס, עשה כמה ריצות נאות, כולל שלושה קשאוטים. עד לפני זה, עד לפני זה, היו לו, עד לפני הקיץ הזה, היו לו רק חמישה קשאוטים בקריירה. למרות שאחד מהם לא קטן, אחד מהם היה מקום רביעי באיזה PCA, היי רולר, אם זה לקח איזה 45 אלף דולר. לא רע, יום נחמד כזה. בדיוק, another day in the office. הוא עושה קיץ לא רע, הוא רץ יפה, הוא נכנס לכסף בקולוסוס, הוא נכנס לכסף בדיפסטק 1100, והוא נכנס לכסף ב-6-handed 3000, עושה קיץ נאה. באמצע יוני הורס את המזוודות, חוזר לארץ, מגיע לארץ, והאגדה מספרת, שאומר לעצמו, איך הייתי ב-WSOP ולא הלכתי לשחק את המיין איבנט? אחרי שכבר עשה את המסע הזה של 20 שעות בערך מווגאס לישראל, קונה כרטיס ואומר, פאק את, אני הולך לשחק את המיין איבנט, חוזר, נוחת לדעתי באחד הפלייטים האחרונים, והבן אדם מגיע לפיינל, פיינל טייבל בצורת משחק מאוד 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 לא שגרתית לאורך כל הפיינל, עם לא מעט מזל, אבל עם המון מהלכים מוזרים. הרבה לב, הרבה, הרבה, פשוט... הרבה ישראלי חוצפה. הרבה תשוקה שהיה לו במשחק. נכון, נכנס מקום שני בצ'יפים לפיינל של 2015, שני רק לג'ו מקיאן. שרץ בצורה שאי אפשר לתאר מתחילת יום חמש עד סוף הזה. עד הצמיד. עד הצמיד. יד מאוד זכורה של עופר, שאני זוכר, אני חושב שבמקום ה-12 הוא העיף את מקדונלד, הבחור הבריטי, המקצוען, דחף עליו ערימה מטורפת, פרי פלופ, עשה לו פורבט, טריבט או פורבט אולין עם 7-10 ספייד, קיבל את השלום אני חושב שזה היה 7-10. 8? אוקיי. סבבה? זה לא נגענו. אוקיי, קיבל תשלום מקווינס ופגע בצבע בטרן והדיח את מקדונלד, הגיע לפיינל וסיים מקום חמישי. כן. ריצה מדהימה, זה הסקור הכי גדול של ישראלי שהוא גר פה בארץ במיין איבנט. מקווה ש... ולא האחרון. כן, אני בדיוק גם כן נראה לי עושה, הולך להגיד לעצמי, פאק איך לא טסתי וממריא על מטוס ברגע האחרון. נראה לי, זה באוויר. כן, זה נשמע משהו שהוא ככה נוסחה מנצחת. כן. כל הסיפורים האלה תמיד זה אנשים כאלה שבכלל לא רצו לשחק את המיין, או נגררו לשם בכוח, והדביקו. סבבה, מקום שמיני. אחד האנשים שקיבלו טובה מזה ש... שצבי שטרן, עופר שטרן, הדיח את מקדונלד במקום ה-12, הוא דניאל נגרנו, שבאותו תקופ... זמן ממש היה בשולחן המרכזי, והיה ערימה קצרה מאוד. וזה המקום השמיני, נגרנו ב-2015, הוא אה, פרץ הרי בסוף נות ה-90, ב-2001 הוא הגיע גם כן קרוב לפאנל, אף מקום 11, אבל שם זה היה מול פילד של 613 שחקנים. כן. 
הפעם אנחנו מדברים על פילד של יותר מפי עשר מזה. והנה הוא רץ עמוק פעם נוספת, 14 שנים אחר כך. הפעם כל העיניים עליו, כי הוא פאקינג דניאל נגרנו. והוא אחת האישיות, כולם רצו שהוא יגיע לפיינל, כי זה פשוט נגרנו וכולם כל כך אוהבים אותו. הוא כנראה השחקן הכי פופולרי בעולם. והוא השם הכי מוכר שיגיע לפיינל מאז פיל אייבי ב-2009, אפילו יותר אולי. באותו קיץ, אגב, יצא סרט יהודי על דניאל נגרנו בשם קיד פוקר. נכון, בהפקה של פוקר סטארס, לדעתי. בהפקה של פוקר סטארס, סרט מדהים. אני יודע שהמפיקה של הסרט עשתה לו אנטי ריילינג, כשהוא ישב שם, כשהוא רץ עמוק ביום שבע, היא התפללה בלב שהוא לא יגיע לפאנל, כי זה מה שהיא צריכה, שיצא סרט, ושההישג הכי חשוב בקריירת הפוקר שלו, לא יהיה בו. וצריך להגיד משהו. שנייה, דיברנו כבר על עופר צבי הוא לא היה מהמיין איבנטס המעניינים ביותר בשנים האחרונות, ג'ו מקין שם ריסק אותם, ובאופן כללי רוב הדמויות בו לא היו כל כך צבעוניות. דווקא אני מאוד אוהב את של 2015. זה היה הזמן שבו פדר הולץ רץ עמוק וניסה לבלף את פשט הסילבה. אנחנו מדברים על היד הזאת כל הזמן. וניל בלומנפילד הגיע מקום שלישי. ועדיין תשווה את זה לשולחנות של 2014, 2016, 2017. זה היה, כאילו, כולם רצו את נגרנו שיבוא ויעיר קצת את הפילד הזה וזה ש... וזה מה שהוא עשה. נכון. אני זוכר את ההדחה שלו, זה היה heart breaking. הוא פשוט התרסק על הרצפה. כן, זה... אני, חושב שהוא, אני חושב שהוא נכנס ושוב עם... ושוב במקום ה-11. הוא פגע באסט, נכון? בפלוב, ולמקין היה פשוט דרום מפלצתי. דרום מטורף, ודווקא בזוגות הוא פגע בסוף או משהו כזה. לא, הוא לא, פגע לא, בקנטה בריבה. הוא פגע בקנטה, נכון. כן. <laughs> בוא נקווה שלראות אותו שוב, אני רוצה לראות פיינל של המיין איבנט עם דניאל נגרנו, זה יהיה כל כך הרבה יותר כיף מסתם פיינל טייבל. אכן. והיו פיינל טייבלים כיפיים, לדוגמה מספר, מקום שבע שלנו. טוב, מקום שבע שלנו, אני חייב להגיד לך שאני רציתי לדרג אותו הרבה יותר גבוה, אבל מה לעשות, אני ואתה צריכים להסכים על דברים. טוב, קודם כל הפיינל טייבל של 2016, מבחינתי הוא הפיינל טייבל... הכי גדול שאני ראיתי, וראיתי הרבה. הוא היה מתקפי. הוא היה פשוט פיינל טייבל מדהים, עם מלא מלא דמויות ומהפכים. השחקן האהוב עליך, קני הלארט היה שם. כן, קני הלארט היה שם, מייקל רואן, וקליף ג'וספי, וגורדון ויו, וגריפין בנג'ר. גריפין בנג'ר, שאנחנו עוד נגיע אליו עוד כמה מקומות, ומעל כולם, קווי ווין, שעם הכובע ההזוי שלו, והסגנון המשחק הבלתי הגיוני שלו לקח את הפיינל. אבל הסיפור המעניין בפיינל הזה הוא הסיפור של קליף ג'וספי וגורדון ויו. צריך להבין, גורדון ויו אה, הוא סיפור מאוד מעניין, כי הוא התחיל לשחק פוקר בגיל מאוד מאוד צעיר, אה, והתחיל לשחק בגיל מאוד מאוד צעיר אונליין. הוא התחיל לשחק אונליין למעשה סוג של במרמה, כי כשלשחק אונליין, ובכלל כדי לשחק פוקר אתה, אה, בצורה חוקית, אתה צריך להיות בארצות הברית אה, מעל 18. 21. אה, אונליין לדעתי 18. אוקיי. לא משנה, אל, 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 אל תתפסתי. הוא בכל מקרה התחיל לשחק כשהיה בן 16, הוא זייף מסמכים, הוא נרשם לפוקר סטארס, זייף מסמכים, עשה בנקרול מטורף, והוא פנה לקליף ג'וספי, ג'וני בקס, שהיה מאוד מאוד ידוע בקהילת האונליין. באופן כללי, קליף ג'וספי הוא שחקן מאוד מאוד ידוע. הוא גם עוד... זה שהוא הגיע לפיינל ב-2016, זה גם כן היה סיפור גדול, כי הוא באמת... 
אני זוכר, אני חושב שבערך... הוא, מה, הוא היה בריל של ג'ו קאדה ב-2009. כן, אגב, חודשיים אחרי, אז המקום שלישי שלו במיין אבנט הזה, הוא הגיע מקום שני ב-PCA, גם כן אחד הטורנירים הגדולים. נכון, ואגב, הוא, הוא הגיע גם כשחקן היחיד עם צמיד, WSOP כן. לפיינל ב-2016. באמת שחקן, אחד המוכרים, ועם השיזוף הכי טוב שאי פעם נראה בשולחן פוקר. שגם הסיפור שלו הוא מדהים, הבן אדם היה בכלל עבד כברוקר, עבר כזה, ואחרי המשבר הגדול ב-2003, לדעתי, בארצות הברית, סגירה, הוא פשוט עבר לשחק פוקר מקצועי. מי להמר במקום אחד, הלך להמר במקום אחר. בכל מקרה, גורדון ויו שלח לו ידיים, הם כתבו אונליין, הוא לא הכיר אותו, רק סיפר לו על עצמו, הוא שיקר לו אגב על הגיל שלו. כן, וקליף ג'וזפי נורא התלהב ומימן אותו, עזר לו לחזור חזרה. בדיעבד קליף ג'וזפי אמר שאם הוא היה יודע שהוא לא בן 18, לפחות הוא בחיים לא היה מממן אותו. עברו השנים, שניהם רצו מדהים ב-WSOP של 2016, גורדון ויו השתחל לגמר בזכות שבירה של אסי ממס קינג. ומצאו את עצמם ביום האחרון של הפיינל, בשלישייה האחרונה, עם ערימות מאוד מאוד גדולות לגורדון ויו, היה לא מעט מזל בפיינל טייבל הזה, הוא פעמיים קיבל סט שמונה, רוזיצ'קה שרף עליו את כל הערימה שלו ביד אחת, גורדון ויו רץ כמו אלוהים בגמר. זה עדיין לא עזר לו. כן, והם הגיעו שלושתם, שניהם, יחד עם קווי ווין לפיינל. היד ה... וזה נחתם, זה כמעט נחתם ביד מדהימה, שבה קליפ ג'וזפי עם זוג 2, גורדון ווין עם זוג 3, והפלופ מגיע קינג 3-2, ובטרן כל הכסף של גורדון ווין נכנס פנימה, וקליפ ג'וזפי עם סט 2 יושב, וחושב, וחושב, וחושב. ומשלם. וכמעט משחרר. כמעט משחרר ומשלם, והוא אומר, I knew it. ידעתי שיש לך סט שלוש. זה היד היחידה, כאילו, גדולים ומומחים ממני כבר ישבו וניתחו את היד הזאת, וזוג שלוש זה באמת היד היחידה שגולדון ויו יכול להיות איתה שם. כן, אבל קשה לשחרר סט. ואני לא מאשים אותו, תשמע, כשאתה בשלוש ידיים, עזוב, מיין אבנט או לא מיין אבנט, בשלוש ידיים סט בפלופ. זה מפלצת בכל קנה מידה. בדיוק. ו... והוא היה ככה משחרר את זה, ואני כמובן, שהייתי הייתי, אה, בריל שלו כמובן אה, בפרספקטיבה, כן? כן. לא, לא עמדתי שם מאחוריו ביחד עם שון דיב, כן? אבל... אה, ואני אומר לעצמי, רק תשחרר, רק, רק... תעשה פולט כזה קטן, אתה, אתה לוקח את הטורניר הזה. כן. והוא לא הצליח לשחרר. הוא לא הצליח. ולא ב-one outer. כן, אבל all we need is a three. דוס. All we need is דוס, נכון. We need a two. We need a two, כן. והיה לו, אגב, אחלה שחקנים גם בראל, שון דיב היה שם, וג'ו קאדה. כן, והכלב שלו, אני זוכר שהוא הביא את הכלב שלו לראל. כן, לא, וגם עוד דבר מדהים, הוא ירד מהיד הזאת, הוא ירד לעשרה בליינים, ועוד הצליח לחזור. נכון. בסופו של דבר הוא סיים במקום השלישי והמכובד. בסופו של דבר זה לא הספיק. וגורדון ויו, למרות שהוא צפ... עלה להיות מפלצת, הוא פשוט עשה סוג של מלדאון בהדאפ. הוא לא עשה סוג של מלדאון, זה פשוט קווי ווין, עשה לו קרקס עם הגמבלינג שלו. כן, קווי ווין קרקס אותו בהדאפ. אחלה גמר, דיברנו המון על היד הזאת, אמרתי לך, זה, זה אה, מקום שש, אה, ח, ח, מקום שישי, חייבים לתת גם אה, למין היפה. למין אה, היפה, אה, באומן והיל. Uh, אנחנו מדברים על 2012, אני צפיתי לא מזמן בכל פרקים של 2012, חזרתי למקורות מה שנקרא, סתם כי זה היה מעניין, ו- וראיתי באמת את uh, uh, שתי אנשים שעד אז רק אישה אחת uh, הגיעה אי פעם לגמר של המיני ווינט, וגם זה כשהפילד היה הרבה יותר קטן, ואחוז הנשים היה יותר גדול, אגב, 
היום כן. יש הרבה יותר נשים, אבל בגלל שהספילד גדול, האחוז לא גדל. ושתי נשים רצות עד הסוף, גייל באומן, מקצוענית צרפתייה, שרק במקרה נראית כמו מלאני לורן, ורק במקרה גם היא אה, צרפתייה יהודייה. ו... מהממת. ומהממת, כן. ו... והיא הייתה האישה הראשונה שהתחילה את יום, יום כלשהו של המיין אבנט בתור צ'יפ לידרית, את יום שלוש. והיל, מלצרית מנורבגיה, חובבנית לחלוטין, ויפה בצורה מדהימה. וכל הזמן מדברים, דורמן שד וזה, מדברים על החבר שלה שיושב בראל ומימן אותה. כן. ואני אומר, כוס, אמא שלך, תן אותה, תראה מה זה, ילדה בת... שחרר, שחרר. ילדה בת 26, יושבת ומשחקת פוקר, והיא משחקת מדהים. היא בילפה את כולה. אני חושב שלא היה לה יד טובה כמעט אף פעם. היא פשוט לקחה, הייתה אגרסיבית בצורה לא נורמלית, והן היו שתיהן אמורות להיות היסטוריה. ואם אתה מדבר על זה שהפיינל של 2015 לא היה משהו, אתה זוכר מישהו מ-2012, מישהו מהפיינל? אני בדיוק רציתי לשאול אותך אם זה הפיינל שפיל אייבי היה בו, שזה היה 2011. פיל אייבי היה ב-2009. ב-2012 זכה גרינג מרסון, הגיע מקום שני, ג'סי סילביה. נכון. מעבר לזה, אולי את... לא זוכר. וואי, אני לא מצליח עכשיו להיזכר בשם, אתה מבין? הסיפור הגדול של 2012 היה גייל באומן ואליזבת היל, וזה היה כמעט. מקום, בסופו של דבר, אליזבת היל יצאה מקום 11 וגייל באומן מקום עשירי. They bubbled the final table. כן, שתיהן אחת אחרי השנייה. סיק. חבל. חבל, אבל זה עוד יקרה. בסוף זה יקרה, גייל באומן מאז סוג של כוכבת פוקר. רואים אותה מלא פעמים, את היד שלה מול ונסה סלפס מלפני שנתיים, אי אפשר לשכוח. נעבור למקום חמישי, ואני חושב שאנחנו צריכים להצדיע. מקום חמישי, אני מבחינתי, מקום חמישי, אתה תציג אותו, הוא אחת הדמויות הכי מעניינות שהיו בהיסטוריה של WSOP. וויל כסוף, נעים מאוד. רשמתי וכל מילה מיותרת, בעיקר כי הוא לקח את כל המילים. כן, הבן אדם... מי אדם מי זה וויל כסוף לפני שהתחיל המין אבל של 2016? אף אחד. יש כאלה שגם לא רוצים לדעת. אני ידעתי. אתה ידעת? אני עקבתי, הרי הוא שיחק בסבבים האירופיים ואני צופה ב-EPT מאז 2013 בערך, ואני ראיתי אותו פה ושם, והוא כן היה, ידוע בסגנון המשחק שלו, אבל הוא החליט שהוא רוצה לפרוץ וליצור סביבו באז, וידע שככה הוא יכול להצליח. הוא אמר, בשביל לעשות את זה אני צריך לעשות אחד משני דברים. או לרוץ עמוק במיין, או למשוך סביב עצמי תשומת לב כלשהי. אז הוא עשה את שניהם. אז הוא עשה את שניהם, בדיוק. הוא הראה שיש לו משחק. הוא ידע לעשות את המהלכים הנכונים בזמנים הנכונים. והוא הראה שהספיץ' פליי שלו יכול לעבוד, והוכיח את זה שאתה יכול להיות גם שחקן טוב, גם לא להיות... דושבג לחלוטין, אבל עדיין לדבר ולמשוך לעצמך תשומת לב די שלילית. רוב האנשים, רוב הדעה עליו, אני מאוד אוהב את וויל כסוף. גם אני, ואגב, אף אחד לא יכל להישאר אדיש לוויל כסוף. או ששנאת אותו, או שממש אהבת אותו. אני מאוד אהבתי אותו. אני מאוד אוהב את מה שהוא מביא לשולחן, את מה שהוא מביא לפוקר. אנשים התחילו לדבר. אז גם אם אתם שונאים אותו, אי אפשר להתעלם מזה. אני חושב, אגב, עד היום, כל פעם שאני צופה בשידורים של הרבה פרקים הוא קיבל תשומת לב, אני חושב שעד היום, אני חושב שנעשה לו עוול באליפות הזאת, גם, ה... גם מצד השחקנים האחרים וגם מג'ק מה... מ... אפל. אני די מרגיש שעד היום לא בנוח עם כל מה שקרה איתו, אנחנו נעבור על זה בזריז, אני מניח. אני לא אדבר על כל הקונטרובסי שהיה סביבו, כל ההחלטות שנויות במחלוקת, כל הזמן שלקחו מולו. 
הוא אבל... הורחק כמה פעמים לכמה סיבובים. אבל הוא הוכיח שטרשטוק יכול לעבוד, והוא רץ כל כך עמוק, הוא היה מגיע לפאנל, כל מה שהפיל אותו היה אסי מול קינגים. אם לא היד הזאת, הוא, הוא, אין לדעת איפה היה הגומר. ו... ו... היד הזו, אני חושב שהיא באמת אחת הידיים הכי... שאני לעולם לא אשכח מ-WSOP. היד שלו מול גריפין בנג'ר, כל היד הזו היא פשוט... כל מה שקרה ביד זה בדיוק מה שאתה רוצה מיד פוקר. בדיוק. היה שם דרמה, היה שם אקשן, היה שם רגעים מצחיקים, היה שם אה, אה, כמעט מכות. היה, תחפשו את היד של אה, גריפין בנג'ר מול וויל כסוף. בגדול, אסי מול קינגים, הרבה טרשטוק של וויל כסוף, וגריפין בנג'ר אגב... עשה את הדבר הכי חכם, הוא השתמש בנשק של וויל כסוף נגדו, וכשהוא יושב עם המפלצת הכי גדולה, הוא נכנס לוויל כסוף לראש ושיגע אותו והעליב אותו, עד שוויל כסוף פשוט השתגע, וכנראה שהוא היה דוחף אולין בכל מקרה. מה שמעניין, אני לא, אני כאילו, הדבר שהכי בולט בעד הזאת, זה שגריפין בנג'ר יושב שם ושותק ושותק, ומקבל עוד ועוד, ולא עושה שום דבר. ברגע שמישהו קורא זמן, כן. אז הוא מתפוצץ. זה היה ג'רי וונג שקרא זמן. ג'רי וונג קורא זמן, ועכשיו הוא יודע... שהוא צריך לשבש לו את המחשבה. גריפין בנג'ר יודע שהיד הזאת הולכת להיגמר בכל מקרה בעוד דקה. עכשיו זה לא משנה כמה הוא ידבר אליי, אני חייב להחזיר לו, והוא יתפוצץ. עכשיו, גריפין בנג'ר התנצל כמה פעמים אחרי האירוע הזה, הוא אמר, לא הייתי צריך לצאת עליו ככה. ואני ראיתי, אגב, השנה את גריפין בנג'ר, הוא רץ עמוק ב-PSPC, ומי שישב איתו בשולחן, וגריפין בנג'ר ואז הוא עושה לו, no, you don't check, you check your privileges. תצפו, תצפו, אנחנו יכולים לדבר על היד הזאת שעות. רק צריך להגיד שמאז וויל כסוף קצת הוריד פרופיל, היה לו סיפור מאוד מאוד לא נעים, אם הוא הואשם בגניבה של 5,000, אני לא זוכר אם זה היה יורו או פאונד מחבר שלו בקזינו. הוא נכנס לקטטה, ביטלו לו את החוזה, הקזינו שיממן אותו ביטל לו את החוזה, הוא נכנס ל... לקטעים בטוויטר מאוד לא נעימים, עם שון דיב, עם שון דיב, שווה לעקוב. הוא בחור מקסים. אני חושב שאנחנו מתישהו יום, אנחנו מתישהו נעשה אולי איזה פרק על וויל כסוף. אפשר לדבר, יש את הסיפור שהוא היה בהיי-רולר בפראג, אבל באמת שאני יכול לדבר עליו שעות. כן, ואנחנו צריכים באמת להתקדם במעלה הרשימה. מקום ארבע עד היום, כנראה כשאתה אומר WSOP, זה אולי מבחינתי אחד, גם, גם, כנראה אחת הידיים הכי זכורות בהיסטוריה. ג'ונתן דו המל נגד מאט אפלק, 2010. כן, אחד, ה- אחד המיינים הכי צבעונים שהיו. הכי צבעונים שהיו, היה את מייקל מזרחי שרץ עמוק, היה את ג'וזף צ'ונג, היה את... מאט ג'רוויס. מאט ג'רוויס, והאיטלקי ההוא. האיטלקי שפליפ שם שש בריבר, איך קוראים לו? יואו, אני לא זוכר. שהוא נראה כמו תום קנולי בקטן יותר. כן. לא זוכר את השם שלו. ו... פלופטסט און דה ריבר. כן. ומגיע לשם... מגיעים לשלושים אחרונים בערך, אנחנו ב-20 ומשהו, שלושים ומשהו אחרונים. מת אפלק היה שם שנה קודם, 2009, הוא הגיע למקום 80, והוא אמר, אני חייב, אני יכול להגיע יותר עמוק. והוא התאמן שנה שלמה ומגיע, והוא סוף סוף, הוא ב-day ב- 7, והוא קרוב, הוא ככה קרוב, הוא בין הצ'יפ לידרים, הוא ככה קרוב מלהגיע, ל- להגשים את החלום שלו ולהגיע לפיינל של המיין אבנט, והוא עם אסים, ומישהו עושה עליו פורבט. זה איפה שאתה רוצה להיות. בדיוק. מקום 20 ומשהו במיין אבנט, ומישהו עושה עליך פורבט עם אסים. ואגב, אני די בטוח שהם היו שתי הערימות הגדולות ביותר בטורניר בשלב הזה. בשולחן כן, אני לא יודע אם בטורניר, אבל ג'ונתן דוהמל היה בין הצ'יפלידרים של הטורניר, אפלק היה קצת מתחתיו, והיה לו עמדה לצ'יפלידר של השולחן. זה מה שאתה רוצה להיות בו. ודוהמל הייתה תלמיד סופר אגרסיבית, והוא פשוט יורה עליך 
ואתה עם אסים, ואתה מכניס את הכסף טוב, אתה דוחף. בטרן. בטרן, וג'ונתן דואמל עשה תשלום שהוא לא היה צריך לעשות, הוא לא קיבל את האחוזים הנכונים לפגוע באחד מהאאוטים שלו, והוא עשה את התשלום ופגע, והפרצוף של מת אפלק. וואו. אל תשימו את הפרצוף הזה על פוסטר של פוקר. שובר לב. זה שובר הכל. מת אפלק נכנס, הוא, הוא, הוא היה כל כך בשוק, הוא פשוט יצא. הלך לבכות במסדרון, ורק, ורק אחרי שהוא נרגע, אחרי כמה דקות, הוא חזר ולחץ ידיים לכולם בשולחן. ולקח את הדברים שהוא השאיר שם. כן, אבל זה, זה רגע הארדברייקינג, אתה רואה חלום של בן אדם מתנפץ. אני גם לא שוכח את התגובה של ג'ונתן דואמל, שהוא כל כך לא נעים לו, אבל הוא לא מסוגל שלא לחייך, אז הוא פשוט מסתיר את עצמו ומחייך בתוך הקפוצ'ון. ברור שהוא מחייך, הוא עכשיו לקח, הוא עכשיו הצ'יפ לידר של הטורניר והוא לקח קופה פסיכית, ברור שאתה לא יכול שלא לחייך. והוא המשיך לזכות, הוא המשיך עד כדי זכייה, ג'ונתן דואמל. וזה היד שהפכה אותו לאלוף העולם. נכון. אני פשוט זוכר אותו, הוא מתחפר בתוך הקפוצ'ון שלו ומחייך, כי לא נעים לו כשמת אפלק מתפרק ככה לחייך, אבל הוא, כמו שאמרת, הוא פשוט התארגז באותו רגע. יד מדהימה. כן. וואו, זה היה באמת כאילו... רגע מכונן בהיסטוריה של WSOP. כן. מק... אנחנו מגיעים אל הפודיום, מדליית ארד. מקום שלוש. כן. אה, כ... יש כמה שהגיעו ביחד, לא בגלל שהם שווים, בגלל שזה פחות או יותר אותו סיפור. אה, מרק ניוהאוס ומייקל וואן. לא, לא, אתה מבלבל, מקום שלישי זה... אנחנו מדברים על מקום שני, אתה עושה ספוילר. אצלי זה כתוב הפוך. <laughs> טוב, התחלת, לא משנה. מקום שלוש ושתיים ביחד. מקום שלוש, קדימה, מקום נתחיל. שלוש. בק טו בק של מרק ניוהאוס וכמעט של מייקל וואן. זה היה נראה בלתי אפשרי מבחינה מתמטית, המספרים פשוט גדולים מדי. מבחינה הסתברותית מדובר כאן באחד ל-600 אלף. ו... בהנחה ומדובר במזל, כן, זה לא ביכולת. כן, אבל פוקר זה לא הסתברות, זה העניין. פוקר זה... זה לא הגרלה. זה לא הגרלה. מרגניוס אפילו לא היה בין השחקנים הזכורים בגמר של 2013. נכון, היה לך את ריין ריס, והיה לך את אמיר להבות, את סילבן לוסלי, ג'יי פרבר, דיינפילד בנפילד. אוקיי, הוא גם מוגדח הראשון, מקום תשיעי. שנה אחרי שנה, מעפיל לתשעה האחרונים מתוך אלפים, והוא גם ב-2014, הוא עשה את זה תוך כדי תצוגת... ש-2013, כמו שאתה אומר, אף אחד לא ידע מי הוא. 2014 הוא לאורך כל הדרך, כולם יודעים מי הוא, וכולם מכירים את התדמית האגרסיבית שלו, והוא גם כל הזמן אומר, I'm raising with every hand, you know that, והוא איכשהו פוגע. כל הזמן פוגע. ומבלף. ומה שמדהים הוא שבשני המקרים הוא סיים מקום תשיעי. כן, ובגלל זה אגב לדעתי הריצה של רואן יותר, מבחינה מספרית, יותר גדולה, גם כי הוא עשה את זה בפילים יותר גדולים וגם כי בסיכום הכללי הוא הגיע מקום רביעי. רביעי, באותו פיינל שהנקליף ג'וספי. הרי אף אחד לא חשב שמישהו יצליח לשחזר את ההישג של מרק ניוהאוס, ומייק רואן כמעט עשה את זה. ב-2016 הוא לא תכנן להגיע יותר מאשר יום ארבע. הוא... לא היה לו בגדים, זהו, להמשך. הוא, הוא לא ארז יותר מאשר בגדים. בימים חמש ושש הוא לבש את אותם בגדים שהוא היה לבש קודם. ביום שבע הוא כבר השאיל מחבר שלו, כי, כי, כי לא היה לו מה. ואז הייתה את היד המטורפת עם ג'יימס אובסט. ג'יימס אובסט. אה, כן. שהוא עם סטרייט פלאש. וג'יימס אובסט איכשהו מקפל פול האוס בריבר. והשאר אה, כבר היסטוריה. אז הוא כן, הוא לא הגיע לפיינל בסופו של דבר אף מקום עשירי. סיפור מעניין אגב, הבחור שהדיח אותו במקום עשירי, נראה לי ניק פטרנג'ל, זה היה ניק, לא ניק פטרנג'ל, השני, אני לא זוכר את השם שלו, 
חבר מאוד טוב שלו הדיח אותו במקום העשירי. בריין פיצ'יולי? בריין, זהו, פיצ'יולי. הם חברים מאוד טובים. כן. ואתה ממש רואה איך הם התבאסו, זה היה אסקינג מול עשיריות. זה לא היה היד שהדיחה אותו, זה היה היד שקיצרה אותו לשלושה בליינדים. לשלושה בליינדים, ואתה רואה איך הם ממש, שניהם מבואסים מהסיטואציה הזאת. כן, כי מה לעשות? כן, אבל הוא אף מקום עשירי, היה הבאבל של ה... אני זוכר שממש רציתי שהוא יעשה back to back. ממש רציתי שיעשה back to back. עכשיו, כל העניין הוא שבתחילת המיין כולם הסתכלו על קני הלארט, שגם כן היה בדרך לעשות back to back, הוא היה בין הצ'יפ לידרים כל הטורניר. ולא כל כך שמו לב למייקל רואן. כן, הוא עף ביום השישי, מקום 60 ומשהו, 70 ומשהו, ומייקל רואן פשוט המשיך. כן. עד לשולחן האחרון. בדיוק. וצריך לציין, ג'ו קאדה, אלוף 2009. ושנה שעברה, מסיים במקום החמישי. רשם קיץ מטורף, ועוד לפני המקום החמישי, הוא לקח צמיד בשוט-אוט, הגיע לפיינל של המיין איבנט, האלוף הראשון שעושה את זה מאז ימי שנות התשעים. כן. זה הראשון ללא סף בעת בעידן הפוקר בום. בעידן הפוקר בום. האמת היא שכאילו טכנית לא, כי דן הרטיגן גם עשה פיינל, הוא גם עשה back to back פיינל ב-2003 ו-2004 או 2003. כן, השאלה אם את 2003 אתה מחשיב כחלק מהפוקרבום.אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כתבנו את הרשימה, לא היה ספק מה יהיה המקום הראשון. נראה לי שגם רוב מי שמאזין לנו ומכיר את ההיסטוריה של פוקר, יודע מה, המקום, מה הרגע הכי גדול ומכונן בהיסטוריה של המיין איבנט. אה, קראתי לזה, רשמתי בראשית, ברק קריס מאנימייקר את הפוקר בום. קריס מאנימייקר, קריס פאקינג מאנימייקר. איך לעזאזל רואה חשבון מאטלנטה אה, אה, נכנס למיין איבנט דרך סטלייט של 68 יורו, או 86, אני לא זוכר. מבלף את פיל אייבי, עושה קרקס מסמי פרחה בהדזאפ וזוכה במיין, איך זה קורה? צריך להבין שבתקופה ההיא שזה קרה, זה לא היה נתפס כמשהו אפשרי בכלל. רגע, רגע, ועוד קוראים לו מאני מייקר. זה השם שלו. רבאק, למה, למה? כשעשינו, אה, אה, לפני כמה פרקים, כשעשינו רשימת סרטי הפוקר הטובים יותר, זה היה אמור להיות שם, זה לא משהו שקורה במציאות. נכון. וזה, ובגלל שזה קרה במציאות, בגלל שזה כל כך מופרך, הפוקר הוא משהו היום. זהו, למעשה... אני, אה, אה, קריס מנמקר הוא הג'ון קונר של הפוקר. <laughs> כאילו, כי בלעדיו לא, אף אחד מאיתנו לא היה פה, וכולנו היינו משועבדים למכונות. <laughs> כמה אנשים הביאו, חוץ, אני הבנתי את הבדיחה שלך, כן. אבל כמה אנשים ראו, זוכרים את שליחות קטלנית. אה, <laughs> מה קרה לך? זה סרט מעולה, זה סרט מוכר, זה, זה קאלט. <laughs> אה, אני חושב שבאמת כולנו חייבים לקריס מנמקר. את, ה... את, הפודקאסט, את הזה. הפודקאסט הזה, את הפוקר, את מה שהוא נהיה ממנו. נכון, היו לזה עוד, היה את ראונדרס, היה את הפוקר אונליין, אבל קריס מאני מייקר, השולחן המצולם, אבל קריס מאני מייקר, שמו ייזכר בדפי ההיסטוריה כאיש שבאמת ברא את הפוקר מחדש. בדיוק. זהו, כל מילה מיותרת. זו הרשימה שלנו. מוזמנים להתווכח, להגיד לנו כמה אין לנו מושג מהחיים שלנו. לא השארנו בחוץ, אגב, סיפורים ממש מפגרים שהיו... יש סיפור שאתה נורא רוצה לספר, אז בוא, תספר אותו. לא, יש סיפור שהוא לא קרה במיין, אגב. בגלל זה לא הכנסנו אותו. כן, קריסטיאן פם, זה היה מגיע לדעתי מקום שני. בחור... רק אני רוצה להגיד, אלקנה רשם לי את הסיפור הזה לפחות שבע פעמים בוואטסאפ, ואמרתי לו, פשוט תספר אותו וזהו. כן, ויש עוד מלא סיפורים, אגב, שאני יכול לספר על טורנירי צד ועל דברים שקרו במיין אבנט, אבל דברים קטנים מדי בשביל להגיע לטלוויזיה וכאלה. קריסטיאן פם מגיע, אני חושב שזה היה ב-2013, אבל אני לא זכור על המספרים. בחור, יליד וייטנאם, אמריקאי, מגיע לטורניר, נרשם, מתחיל לשחק, ואז מגלה שבמקום שני קלפים, הוא מקבל חמישה. הוא נרשם לטורניר בטעות של 7 דוס, ולא של הולדם, והוא לא יודע לשחק את המשחק. זה כאילו אתה רוצה לשחק טניס, ונרשמת בטעות לאליפות פינג פונג. בדיוק. משהו כזה. והוא לומד את החוקים תוך כדי, הוא מסתכל איך האחרים משחקים, ונכנס, ואוסף ג'יפים לאט לאט. ומי זוכר בסוף בצמיד? אדון מיסקליק. אדון מיסקליק. אדון נרשמתי בטעות לטורניר הלא נכון. סיפור יפה. סיפור מאוד יפה. כל הכבוד שסיפרת אותו. תודה. טוב, אחלה, יאללה, נראה לי שאחלה זמן לסיים את הפרק. גם התארך קצת יותר מדי. התארך, כן, אבל אני חושב שזה היה שווה את זה היום בהחלט. חוץ מזה שאתה תכף נוסע לרוסוודו, ולא נהיה פה בטח גם איזה עוד פעם שבועיים שלושה, אז שיהיה לאנשים מה לצבור ולשמוע בפקקים. תודה למכללת BPM, לדור, מנהל השיווק, על האולפן הפגז הזה. מזכירים לכם, קודם כל מזכירים לכם, אנחנו לאט לאט מעלים את הפרקים לכל הפלטפורמות שאתם מבקשים. יש לנו ערוץ יוטיוב חדש, ואנחנו נעלה גם את הפרק לשם. ספוטיפיי יקרה, אפל מיוזיק יקרה. ברגע שאני אמצא את הזמן ואת היכולת לעשות את זה, אבל כרגע זה גם ביוטיוב, אז תשמעו אותנו שם. שבוע הבא, יום רביעי, שלישי ליוני, 
שלישי ליולי. טורניר ראנר ראנר, בואו, שחקו איתנו. תעיפו אותנו. תעיפו אותנו, שתו איתנו איזה קולה, תסתלבטו עלינו, תגידו לנו כמה שאנחנו לא מבינים מהחיים שלנו, תראו לי כמה שאני חייב לשלם בריבר ולא יודע לשחרר זוג טופ פר. אלקנה טס לרוז ודוב, אז אנחנו נקליט אחרי שהוא יחזור. דברו איתי אם אתם רוצים לבנות אקשן. דברו עם אלקנה טס לקשות לקנות אקשן, אם אתם רוצים שהוא ידרוש, ימסור דש לאימא שלכם בשולחן המצולם. אוי, יש לי סיפור ממש טוב על אימא שלכם. מה אתה יחסר ברוז ועדוב חוץ מקאש? את המיין אבנט כמובן, אני בפעמים האחרונות שהייתי שם לא יצא לי לשחק כי טסתי על תקן כתב, שיחקתי רק את הסיידים. זה ה-WPT דיפסטק, נכון? נכון, דיפסטק 300 יורו כניסה. אני הולך לשחק אותה סוף סוף, ובוא נקווה, אני עדיין, עד היום, מעולם לא עברתי יום שתיים באף טורניר. אז בוא נקווה שהפעם זה זה. פעם זה זה, שמך יהיה כתוב בהנדון מוב, כתוב, ליד WPT. אחרי שאלקנה יחזור, אנחנו נעלה לשני פרקים בחודש. שכחתי משהו, אחי? אני מקווה שלא. טוב, כרגיל, תודה שהאזנתם, פרק 7 עוד כמה שבועות. תרוצו טוב, שולחנות ובחיים. תבואו לשחק איתנו שבוע הבא ביי. ביי.